1: only five? Now, to tell you the truth, I forgot myself and all this excitement.
0: But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in
1: the world, and will blow your head clean off. You could ask yourself a question.
0: Do I feel lucky? Well, do you, punk?
2: Fala galera, este é o episódio 156 do seu podcast de Filmes Clássicos. A programação de hoje é falar sobre a carreira de um diretor vivo, Clint Eastwood. Está aí no alto dos seus 91 anos, né? A gente está editando esse episódio no dia 28 de agosto de 2021 e ele ainda está para lançar o seu último filme. Mas nesse episódio aqui, a gente foca em três filmes da carreira dele, Os Estranho Seu Nome, Os Imperdoáveis e As Pontes de Madison. A gente preferiu não avançar muito depois de 1995, até porque a gente tem aqui no nosso nicho do podcast... Uma pequena regrinha de não tentar fazer filmes que estejam dentro dos últimos 30 anos. A gente passa isso um pouquinho com As Pontes de Madison, mas de qualquer forma foram os três filmes que a gente escolheu para falar dele. Tem outros grandes filmes, evidentemente, sobre Meninos e Lobos, Menina de Ouro, entre outros, que talvez a gente possa até tratar aí no futuro do podcast. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Ok? Então, pessoal, vamos falar aí sobre Clint Eastwood um episódio um pouco diferente aí de outros que a gente costuma fazer né a gente geralmente não faz é, episódio assim sobre a carreira não vai ser uma, uma sequência de episódios né que a gente já fez em outras oportunidades mas um desses episódios mais condensados mas a gente não costuma fazer de cineastas que estão na ativa né mas Clint isso a gente escolheu fazer Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro Alexandre Cataldo fala de Blumenau tudo bem Alexandre
0: e aí, Fred, tudo certo?
2: Tudo bom? E a gente trouxe para o episódio, o último que a gente gravou com ele foi dos filmes de Samurai, mas está de volta aqui o Fábio Rockenbar, doutorando em Clint Eastwood, é isso, Fábio? <risos>
1: tudo bom, Fred, tudo bom, Alexandre, o Samurai do Oeste Italiano.
2: Isso, isso aí. voltando, seja bem-vindo aí. Fábio fala de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, não é isso? Então... Estamos aí os três de novo para fazer um episódio. É, vamos tentar fazer uma mini bio aí do Clint Eastwood, naquele esquema que a gente costuma fazer, né? É, vou falar meio que de cabeça aqui algo que eu li num livro chamado Os Filmes de Clint Eastwood, Boris Zimnichowski e Lee Pfeiffer. Um livro aí que só vai até 88, tá? Um livro meio antigo, só vai até o Bird. Mas o Clint Eastwood ele nasceu em 31 de maio de 1930, em São Francisco, na Califórnia, né? americano aí, de nascença. E é um cara que, por ter nascido em 1930, ali, logo depois do crash né, da, da bolsa, em 29, é, os pais dele, no início da vida aí do Clint Eastwood, tiveram um tempo meio duro para cuidar da família. Né? O pai dele vivia mudando de emprego, é... Até por isso, ele, ele foi um garoto que cresceu assim com dificuldade de fazer amizades, né? porque ele estava sempre na estrada, a família estava sempre se mudando. Ele chega a dizer que ele teve, durante 10 anos, frequentando 10 escolas diferentes. Então, cada ano era uma cidade nova, era um, uma casa nova que eles estavam morando, uma escola nova então ele teve essa dificuldade, acho que até isso ajudou a, a formar meio que o, esse caráter mais reservado dele, né e ele é um cara que depois ele mesmo com a fama, ele vai dar muito valor às amizades que ele fez lá no passado o pessoal do, do da marinha, onde ele serviu né é, pessoas da, da, da acho que da adolescência dele também né? amigos mais antigos mas ele foi nessa batida, ele, ele na escola ele era um cara muito atlético, né? Bom de basquete, porque pô, sempre foi alto, né? Tinha, acho que ele, adulto, ele chegou a ter 1,93m, né? Depois, quando ele ficou mais velho, ele teve um problema de, de coluna e desceu um pouquinho essa altura aí, mas cara alto, se, se dava bem jogando basquete, é, exímio nadador também. Acho que ele vai ele vai usar essa essa qualidade dele até para é, é, fugir da Guerra da Coreia. Depois quando ele se alista no Exército ele ele, ele consegue fugir do, do combate porque ele ele se coloca lá para ser um,
0: um instrutor,
2: né? Um guarda vida da Marinha, um instrutor também para treinar os soldados. Há uma história paralela que diz que ele ele namorou a filha de um de um oficial lá do alto escalão e esse cara meio que tirou ele da lista lá.
0: É isso é verdade e ele usou esse talento, esse talento essa essa boa natação dele para parece que ele sofreu um acidente né aéreo uma vez o avião caiu no mar e ele sal, ele conseguiu salvar para esse pessoa nadar é, uma distância
2: considerável né ele considerável, caiu no um oceano ali, que... ele foi ele foi ele ia para São Francisco com um amigo dele que era piloto e meio que na assim na maciota ali, né? Meio escondido. Ele acho que ele não podia estar naquele voo ali. Aí ele ficou num compartimento de. das bombas, eu acho. E uma portinhola daquelas lá de, de bomba abriu aquele negócio. Ele quase foi sugado para fora do, do avião. Ele conseguiu fechar aquele negócio, mas parece que o avião é, perdeu a. Descompri. Como é que é? Des, de.
0: Descomp... Descomp... É... Descomp... Descomp... <risos>
2: É a Descompressão. Difícil. Descompressão da cabine lá e o cara teve que.
0: Pressurização. Da
2: é, da pressurização. Ele teve que aterrissar no, no oceano e aí aconteceu isso, né? Eles tiveram que nadar ali por um bom. uma boa distância até chegar na praia e pô, é um evento que quase que acabou com a vida dele, né? E é, é curioso, a, assim, na escola ele, ele chegou a a fazer uma peça, porque tinha uma, uma professora lá que insistia que ele devia ser o protagonista de uma peça de colégio lá que ele queria montar, mas ele não estava convencido de que ele, que ele daria um ator. Né? Então, ele estava muito reticente em fazer esse papel e tal, fez, achou horrível, olhando um cara muito tímido, não queria ser o centro das atenções.
0: Agora, e... deixa eu comentar uma coisa, e o Fábio também me ajuda, mas esse, esse lance que você até já tinha falado antes, já, já, já ficou para trás, mas do da Coreia, né, é, ele até parece que depois, em entrevistas, ele meio que tentava não, não aprofundar muito nesse tema do, do serviço militar dele, porque ele, ele justamente queria que as pessoas pensassem que ah, tinha tido alguma participação mais heróica na Guerra da Coreia, na verdade nem foi, né. É. É, então, assim, pra persona cinematográfica que ele se tornou, né, um cara que é um ícone, assim, do, 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 do macho, né, heróico e tal, é... É um negócio até... Pega ficou, ficou mal, né? Ficou uma mancha. E isso aí tem um paralelo enorme com o próprio John Wayne, né? Sim. Que John Wayne, apesar também de ter uma persona similar, né? Nas telas, ele é um cara que foi criticado e foi questionado porque que estão os colegas todos aí indo pra guerra de alguma maneira ou de outra, dando uma contribuição e ele não, né?
2: <risos> é, até nisso ele meio que, que pega o lugar ali do John Wayne, né? Também nesse com esse perfil, assim com essa história de vida. Né? Antes da, de entrar para as Forças Armadas, ele teve uma série de, de empregos assim, menores. Né? Acho que ele foi lenhador, ele foi salva-vidas também antes de entrar para a Marinha. É, ele teve pequenos empregos para sobreviver. Então, acho que na, ele acabou entrando na, na Marinha mais para ter um ganha-pão, né? para ter um um salário ali fixo e tal, né, e acabou que é, é, da Marinha, saindo da Marinha, ele tenta entrar para uma faculdade é, para fazer administração de empresas também nessa coisa de, pô, tem que ter um emprego, tem que ter um sustento, não era algo que ele queria realmente fazer, mas enquanto isso, alguns amigos estavam é, ali tentando convencer ele de tentar a carreira de ator, né que era algo que ele não tinha segurança também para ser, como eu estava falando lá, a questão da escola, né? de fazer a peça da escola. É, ele acaba convencido e vai tentar é, é, arrumar emprego na Universal, ele faz um teste lá, que ele é entrevistado e tal, e ele fica falando lá com, com o entrevistador, crente que tem que vender o peixe dele ali de alguma forma, só que, na verdade, ele estava sendo filmado porque o pessoal queria saber se ele testava bem para câmera, câmera, né? se a câmera gostava dele, como eles costumam dizer. Né? E aí ele foi aprovado e acabou entrando ali no, no payroll ali de, de atores da Universal para fazer esses papéis minúsculos. Né? Então ele, ele estreia no, naquele filme que é a sequência do Monstro da Lagoa Negra, né? a Revanche do Monstro, tem uma ceninha lá minúscula lá ele é um cientista e tal é, não é pelo chama... que
0: eu li pelo que eu li realmente ele ele passou fez, fez vários testes né e na maioria deles ele tinha sido rejeitado justamente porque ele não, não sabia atuar não tinha o traquejo da coisa né é, a, a a chegada a entrada dele ali foi puramente pela questão física né pela sim, presença dele pela, pela altura, beleza dele né o cara é, também ele não é por um acaso que eu acho que os principais papéis dele, claro que ele melhorou como, como ator, né? não tem dúvida, mas mesmo assim são. Na maioria são pessoas taciturnas, assim, os personagens dele. Falam um pouco, é, né? Isso. Não, não é por um acaso. Porque
1: também não é muito, muito diferente da própria evolução dele, né? Aquela coisa que o, que o Fred comentou. É curioso porque a dificuldade dele de estabelecer vínculo, ele vai acabar trazendo para a própria escolha que ele vai fazer dos personagens que ele vai levar à frente, dos filmes que ele vai conduzir, Sim. isso é uma coisa que acompanha ele a vida inteira. Né? Mas
0: até isso eu acho que
1: cai muito bem,
0: até no, no não sei se dá pra dizer, realismo desses personagens dele, porque, assim, esse tipo de, 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 de pessoa existe, e muito, né? A pessoa que não, 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 não é de falar muito, não é de se expressar muito, né? É, então, assim, o, por que, que os personagens têm que ser sempre é, falantes é, e é se exprimem com, 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 como numa screwball comedy que fala pelos cotovelos, não, existem pessoas e personagens, naturalmente, que são mais taciturnos mesmo, e ele porra, faz isso, acho que, muito é, bem. É,
2: e ele tem a ver com o perfil dele de pessoa também, né? Sim, ele não, sim. Ele é um cara que, tipo, o Woody Allen é um cara que não, não gosta de exposição, de ficar indo à festa em Hollywood, né? Ele, ele aparece muito pouco, assim, para ficar dando entrevista em, em ações promocionais e tudo, né?
0: Tanto é que eu acho que a própria carreira dele, até pelo papada, da, da, você vai falar certamente daqui a pouco, é, quando funda o é. produtor em diante, a própria carreira dele sempre foi um pouquinho a margem de, da Hollywood mainstream, né? Assim, sempre produzindo, sempre trabalhando e inclusive ligado muitas vezes a Warner, a Universal e tal, mas sempre um pouquinho paralelo, né? Fora disso
1: tudo, né? Para ter uma ideia de, de, do que, que é o, o, o Clint, vocês estão falando dessa coisa de ser um cara mais comum, um cara mais gente, gente simples. Ele era muito amigo do Schickel, do, do que era um repórter, né que fez, inclusive fez a biografia dele. Isso. E ele, e ele conta uma história que ele veio para uma, uma entrevista com, com, com o Clint, era uma premiere, alguma coisa assim, isso era em Carmel. E aí tava cheio de, 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 de gente ali para tirar foto, etc e tal, e o Clint chegou com o carro. Uma caminhonete parou na frente ali e os repórteres todos se alvoroçaram. O Clint olhou para ele, deu uma piscadinha assim, fez um sinal de o que vou fazer. E saiu. E os repórteres todos pegaram e foram atrás dele. Ele deu uma volta nas quadras, voltou e depois que não tinha mais ninguém, ele parou, desceu dando risada. Que aí não tinha mais ninguém ali para incomodar ele. Os dois pegaram e entraram para dentro e foram fazer entrevista deles. Então, é, esse tipo de historieta é muito legal porque o, o Chico, ele sempre conta essas histórias a respeito dele na própria biografia ou nos, em todos os artigos que ele fala a, a respeito do cliente. Ele é um cara muito comum, né? muito, muito simples. Ele nunca teve essa vaidade de, de astro do cinema.
2: É incrível, né? E assim, parece que a história dele é isso, né? Ele não... Ele, ele, ele não... Não vou dizer que fez muito esforço pra atingir aquilo, mas eram coisas que vinham vindo no caminho dele, né? Ele, eu fico imaginando ele no... No exército, no, na Marinha, ele não devia pensar que ele um dia ele seria um diretor de cinema, né? Ele não tinha esse drive, entendeu? Ele não estava buscando essas coisas. Então, assim, ele não queria ser ator, acabou sendo ator ali naquele embalo, né? E depois a gente vai ver que ele fica com essa insegurança de virar diretor e acaba recebendo um apoio para isso, mas vamos chegar até lá, né? Então, assim... É, ele fica nesses papeizinhos pequenos aí na, na Universal e fazendo série de TV também, né? É, esses papeizinhos mínimos mesmo, né? Ele faz lá o Tarântula também, que ele aparece no final, né? Em 1955, de capacete e tal. É um papel minúsculo hum, também. Mas ponta, é como... sempre bem lembrado. Uma ponta, né? Não tem nem crédito nesse filme, inclusive. É, mas o... o a grande oportunidade dele também vem meio por acaso, quando ele tá almoçando com uma amiga lá no lote do, do estúdio o
0: Hall lá? é, That's e aí ele,
2: é, essa amiga conhecia um produtor que tava nesse restaurante lá do estúdio e esse cara olha o Clint Eastwood e vem abordar ele e fala, você é ator aí ele, é, eu já fiz algumas coisas e tal fala o que ele fez ali e tal e é, o cara diz que está começando a produzir uma, uma série a Raw Hide, né? que começaria em 1959, mas não estava certo ainda e ele dá um filme é, para esse cara ver, só que é um filme assim, que ele teve o, o melhor papel até então, só que era um filme muito ruim, ele, ele dizia que era um dos piores filmes que ele já tinha visto é, acho que é, é Emboscada em Cinnamon Pass eu acho que é esse o nome, né, Fábio? não sei se você lembra disso é, e ele dá esse filme aí pros caras e ele vê, fala, ó, oh, eu tô nesse filme aqui veja aí e tal, mas fica pensando, pô, esses caras vão ver e vão odiar né, não vou ser chamado nunca filme muito ruim, só que os caras gostam do papel dele ali, né e era justamente o, 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 o tipo de personagem que ele queria, achavam que ele, que ele tinha potencial para ser um cowboy e aí chamaram ele para fazer esse papel do Rowdy Yates que pelo que eu li essa série Rawhide ela é, é inspirada no Rio Vermelho do Howard Hawks né então acho que a história gira em torno de um grupo que está levando gado ele
0: ele
1: é um dos protagonistas eu, eu ele só é um conheço essa série de nome tá eu nunca fui eu só conheço de nome também mas são 217 episódios, né? É não, essa porrada. série ficou
2: nove anos, nove anos. E
0: ele, né? ele participou tudo não, né? Ele saiu, não, acho, não. no meio, né? Ele, ele encheu meio, o saco, No meio não, né? ele
2: chegou até o final. Ele tá na última temporada, ele tá. É. Mas ele, assim, acho que tem episódios que ele aparece e não. Tá. É, só que o é um personagem dele é como se fosse o Montgomery Clift no, no Rio Vermelho. E tem um personagem mais velho que é tipo John Wayne, né? Então até tá. essa relação de pai e filho ali. Entendi. É, só Mas que eu li, um... eu li
0: que ele ficou muito é, enjoado de, de repetir isso por tanto é, tempo ele, e...
2: ele achava interessante como laboratório é, para ele se aperfeiçoar como ator né porque ele dizia que assim, ah, numa série de TV você consegue experimentar algumas coisas num episódio se essa coisa não ficar boa, você sabe que tem um outro episódio que você vai fazer e você vai consertar aquilo então assim, ele gostou da experiência, só que o, o problema é que essa série, ela... ela tinha um contrato com ele que não permitia ele fazer filmes enquanto estava fazendo a série. Não nos Estados Unidos, é até uma das razões pelas quais ele vai ser levado a fazer o, o, o filme que vai ser um up na carreira dele, né que é o que a gente já contou lá quando a gente fez o episódio de Sérgio Leone, que é um punhado de dólares. Os caras
0: vieram buscar um outro ator da série, né?
2: É, não, eles queriam, eu acho que eles, eles queriam o James Colburn antes, sei lá, e o James Coburn era muito caro, era 25 mil dólares o salário de James Coburn, e, e o Clint isso topava fazer por 15 mil, os caras acho que tentaram trazer esse cara que fazia a série, a série com, com ele, ele. Uhum. O, o cara aí não o, quis...
0: É, o cara não quis, porque pô, foi um filme na Itália, o diretor nunca ouvi falar, o é. Sérgio Leone aí...
2: Ele mesmo, o Clint Eastwood, ele ele viu essa oportunidade de fazer um filme na Europa, né? coisa que ele não ia conseguir fazer nos Estados Unidos por conta dessa limitação do contrato. E ele pensou assim, pô, beleza, se esse filme for ruim, que provavelmente vai ser, porque italiano não sabe fazer western americano, né? ele pensou, claro, ninguém conhecia Sergio Sérgio Leone. É... Nem os italianos conheciam o Sérgio Leone direito, né? porque ele tinha feito lá aqueles filmes lá de gladiador e tal.
0: Sandália.
2: É, e só e que ele pensou, bom, esse filme, se for ruim, vai ficar lá no, na Europa, nunca vai chegar nos Estados Unidos. Se for bom, de repente eu faço uma carreirinha lá no, na Europa.
0: E né? foi um sucesso estrondoso.
2: Pô, foi um sucesso estrondoso na Itália. É, os americanos. Com as
0: sequências.
2: Pois é, tivemos as sequências que ele topou fazer. Os americanos demoraram a... a, a Comprar os direitos, né? só a United Arts foi comprar os direitos dos três filmes em 67, né? e lançou os dois primeiros em 67, e o Bom e o bon Mal Feio em 68, então pô, o primeiro filme é de 64, né? um punhado de dólares, você vê o tempo que levou para isso chegar no, nos Estados Unidos. E a partir daí, aí sim ele, ele fez um sucesso tremendo, né? É, esse livro diz que ele foi muito ajudado ali pelo momento sócio-cultural americano né? que os estúdios eles demoraram a perceber que a, a figura do herói para né? o público estava mudando o público estava muito mais apto a, a receber é, anti-heróis como eram os person personagens do homem mais próximos e, sei, da sei realidade
1: né? Isso. a gente está numa época que o cinema muda e eles querem coisas mais próximas da realidade
0: você lembra alguma coisa que a gente conversou já esse ano em outro episódio, Fábio? O que você acha? Que você tava junto?
1: É. <risos> o do Samurai, né? Um pouquinho
0: depois, mas lembra, né? Cinema Samurai passou pelo mesmo processo, né? Que, aliás, não, não começou aí, né? Tanto lá a gente falou, como também no Faroeste, essa coisa do revisionismo e tal, não, não, não começa aí, já vem lá de trás, né? Já, alguns até do próprio John Wayne, do, do, do próprio do John Ford você já pode classificar como revisionistas, ou até lá o, o matador, né? Do
1: Anthony Mann também.
0: Aquele, aquele filme do, com o Gregory Peck, lá em 1950, é um grande exemplo de, daquela coisa, né, do, do herói falho, do herói é, que não é perfeitinho, e, e isso aí... É, já acho é, que os, é, filmes Mano, é novidade, os filmes do Anthony Mea são, são os assim.
1: melhores, né, para falar isso, porque ele fez uma série de filmes ali com o James Stewart, em que o herói, ele era um cara vingativo e só queria matar e tava nem aí pra nada, né, então, bem isso que você falou, vem muito de antes do que falar e pensar em Pequim pau. Ou... Ou outros que vão começar ali em... Mas aí, anos.
0: realmente, nos anos 60, isso passa a ser quase que ah, o padrão, né? Isso aí passa a ser quase é que, que É porque muda o que cinema padrão, inteiro. Eu...
1: Muda o cinema inteiro, né? O cinema clássico, o tudo. Não dá pra imaginar um faroeste
0: limpo, feito nessa época mais, né?
2: Em 68, então, quando né, estreia nos Estados Unidos, o bom, o mal e o feio... Pega ele, a grana aí. ele pega a grana e... Ele pega a grana e ele fica... Ele vira uma estrela, né? Então, ele começa a ter oportunidades de papéis principais. É, ele vai fazer a Marca da Forca como ator.
0: Não, mas peraí. O que, que ele faz com a grana em 68?
2: Não, ele pega e faz... A, a, então, isso que eu ia falar. Ele, é, esse Marca da Forca é o primeiro filme que ele produz também, né? Com a Malpasso, né? Que é a companhia que ele, que ele cria ali. Ele... ele ele cria uma companhia que é bem enxuta, acho que ele tem, sei lá, 5, 6 pessoas cuidando da produção, é, ele, ele estabelece um esquema de escritório itinerário ali, né? então ele, ele fica no lote, ele, ele fica num trailer no, no lote do estúdio. Negócio bem modesto, assim mas muito produtivo e que rentável, né? Porque ele gasta pouco com aquele... É, tem uma,
0: tem uma estruturazinha de um pequeno estúdio mesmo, né? Que cuida da, da, de tudo que... Tanto os filmes em que ele atua para outros diretores, quanto os filmes dirigidos por ele vão passar a ser cuidados pela mau passo.
2: É, e o cara foi um passo inteligentíssimo, né? Porque isso vai, vai render...
0: Só alguns grandes aí, hum. né conseguiram isso, né? Juntar todas essas funções e ser o dono do brinquedo todo, né? É, <risos> é o que eu... o Orson conseguiu no primeiro filme só e deu, né? E, pois e é. A gente, ao contrário teve isso pro resto da vida até hoje tá nisso, né, cara?
2: E eu acho que assim ajuda muito, né, O fato dele ser um cara muito é, é, preciso dentro do set, assim, ele é um cara que geralmente ele faz os filmes dele abaixo do orçamento. É
0: pé no chão, pé no chão, econômico. E...
2: E antes de, do, do cronograma previsto, né? Rápido. Então, porra, é, é tudo que o, o, o produtor de um grande estúdio quer, cara. É um cara que estrela, estrela os próprios filmes, é a estrela dos próprios filmes, atraindo bilheteria, porque né? virou uma estrela. É um cara que vai cuidar da produção, é um cara que vai dirigir, eventualmente, e é um cara super eficaz. Não sei se está
0: correto esse número, se souber me minha ajuda, mas... Eu li que, pelo menos nas parcerias dele com a Warner, como distribuidora, é, isso aí, por um tempo, aí foi o padrão, né? Era responsável por um quinto de todos os lucros da Warner, eram os, os, os filmes da Malpasso. Assim, que ele realmente fazia sempre... E, e realmente, é difícil os filmes, você pensar filmes dele mal sucedidos, assim pelo menos... É, é, depois que ele caiu realmente nas graças da crítica em geral e passou a ser considerado um diretor
1: é, de,
0: de né? top, é, porque teve um período ali de afirmação,
1: né? Para complementar, é, no artigo do próprio Schickel eu os filmes dele somados arrecadaram hoje mais de 2 bilhões e meio de dólares, é então ele era um cara que sempre teve muita estabilidade, até quando o filme não fazia muito sucesso, ele no mínimo se pagava, ele não dava prejuízo isso é, é o sonho de todo estúdio
2: cara, e até nesse livro aqui que eu falei até 88, tem uma listagem aqui das bilheterias dele, parece que só dois filmes não entraram na lista da Variety como de top box office
0: toda né? todo de toda a produção dele como diretor, que você diz? Ou de, a partir de um Não, inclusive
2: ponto? com. Como ator também. Como ator
1: também. Também. Tá. Sim, então sim, tem. É, até o filme Dorango Tango deu, deu lucro.
2: Ah, eu, eu acho que é o, o maior, é o primeiro da lista aqui, né? A sequência, <risos> né? E o segundo é o primeiro filme. É, é dos filmes mais, mais populares dele, né? Qual que é Mas... o Dorangotango? É, é o Bronco Billy? Não, não. Não. É
1: louco pra. É doido pra. Como é que é? É, ah, é, sim, é, sim.
2: É, doido, é louco pra amar, doido pra brigar. Doido pra Brigar,
1: louco para É uma coisa assim, é. eu já confirmo aqui.
2: Any Which Way You Can é o título original, né? E aí depois ele fez a sequência que é Every Which Way But Lose. Mas são filmes já da década de 70, né? Então em 68 ele tem um outro filme que é importante na carreira dele também, que é, o, que é o Meu Nome É kugan que é a primeira vez que ele é dirigido pelo Don siga que vai ser um outro mentor de, dele, né, como diretor. Em 71, a gente pode até dar um pulo aí, não sei se o Fábio quer comentar mais coisas, mas em 71 ele faz o filme dirigido pelo Don Siegel, que é o filme que vai transformar ele realmente numa super estrela que é o Perseguidor Implacável, né? o Dirty Harry, é, que é o mesmo ano também que ele assume a direção do primeiro filme dele, né? que é o Perversa Paixão que de novo era uma coisa que ele não queria muito fazer ele não estava convencido que ele daria um diretor e o Don Sigo estava lá para dar uma força para ele é, o Don Sigo inclusive faz um papel nesse filme né? acho que habilmente o, o Clint isso convenceu o Don Sigo e botou o Don Sigo ali para ajudar ele também certamente o Don Sigo deu umas dicas para ele ali no set que é o espelho essa paixão quem não,
1: não tava afim pegou gosto né
2: porque pois depois é. ele
1: vai engatar ali e não para mais.
2: Vai numa sequência, o, o, o Perversa Paixão é. É um bom filme, né? Eu não, não tinha visto. Vi agora pro podcast. a gente pode falar rapidamente dele também. Né? É um eu, filme. Eu acho
1: bacana. Meio uma né? Me
2: Título Isso. original, né? Isso. Ele tem um
1: certo nível de amadorismo ali. Primeiro filme, aquela coisa do o cara aprendendo Tem algumas cenas ali que meio que sobram, mas... Isso. Como o Fred falou, é, é um filme bacana sobre aquela coisa do, do, do macho acuado para uma fêmea vingativa. É uma Que é uma posição, inclusive, difícil de você pensar no Clint. Então ele já quebra alguns parâmetros habituais dele ali já no primeiro filme que ele dirige. Né?
2: É, ele usa né, a imagem dele de galã, né? para servir a história, né? Porque é algo também que ele vai fazer depois no... As Pontes, Pontes de Madison, né? Uh -huh, é, ele vai usar essa figura dele. Eu acho que
0: né? ele só volta a fazer isso lá, de certa forma, né? É. é esse meio vi... tempo aí, os personagens dele fogem desse questão romântica. Assim. É,
2: não, não vi boa parte desses filmes aí. Eu vi os principais filmes dele, tá? Mas... Tem muita coisa que eu ainda não vi ali, principalmente esses mais populares da década de 70.
0: Certamente não chegamos ao, aos pés do Fábio. Não, Fábio
2: viu tudo. Não. Fechou a filha do... Mas o interessante é que o Universal é, é que fez essa proposta para ele, né? abordou ele e falou, olha, você pode tocar o filme, você dirige, você produz e você vai ser estrela ali no filme. Né? Só que em vez de a gente pagar um salário você vai ficar com um percentual da, da bilheteria foi uma parada que ele tocou, que ele topou e aí ali estava tava surgindo o diretor Clint Eastwood, né? É até interessante porque ele vai para trás das câmeras e o Don Siegel fica é, é, com o pé atrás de ir para frente das câmeras, né? Ele convence o Don Siegel lá a ser um, um barman lá, tem uma cena lá que ele conhece a mulher lá e ele até fica Fazendo um jogo com o Don Sigo, né? Tem então, até história bacana curiosa. Aquela cena. É. Bacana aquela cena. É legal que ele. Quanto
1: sabe que quem sabe que é o que é o cara que está atrás do, do balcão é bacana de ver aquela cena. É
2: sim. E parece que o, eu não sei se você conhece essa história, o Fábio, mas ele, o, o Clint isso pegou uma peça no, no Don Sigo que foi o seguinte: o Don Sigo está super é, confuso ali, né, para fazer aquela cena e tal e ele fez o Don Cigo repetir acho que 11 vezes um determinado plano lá, e aí quando finalmente ele ficou satisfeito, o Clint Eastwood ficou satisfeito com a atuação do Don Seagall o é, Clint Eastwood falou, beleza, aí virou pro cameraman e falou assim, agora bota o negativo na câmera e vamos <risos> filmar Quer dizer, ele fingiu que tava fazendo os takes né? mas tava de sacanagem com o Don Cigo. Mas é um cara que vai ser um mentor para ele, né? É interessante isso, porque se o Sérgio se o Leone é o cara que dá o primeiro papel de protagonista para o pro Clint Eastwood, o Don Siga é o cara que transforma ele numa superestrela, né? E, e vão ser os dois mentores, assim. Ele vai se apoiar muito na direção desses caras. Mas fala aí.
0: Não, é, apesar de não ser um dos filmes destacados hoje, eu queria, principalmente. É, o Fábio que eu sei que, que adora o Clintão o né? que, que você acha desse personagem o Harry Callahan que, que vai render outro, outros filmes, mas começa aí em 71 e, e tem claro, todas essas análises cada vez mais até né? é, já era no lançamento eu acho que hoje em dia cada vez mais a tendência é ver esse personagem como né, um fascistão um reacionário, essa coisa toda, e isso acaba meio que se misturando um pouco para quem não conhece tão a fundo com, com a própria figura do Clint, né? Uh, e realmente não dá para dizer que não fosse aquele personagem naquele momento, né? Assim como também teve acusações ou visões desse, similares em relação ao John Wayne no passado. Né?
1: É, a própria Pauline Kael que era... A grande crítica da época, dizia que perseguidor implacável, que o Dudley Harry é uma obra prima fascista. Então já naquele tempo ele já recebia um filme com essa com essa pecha. Agora o, o, o Harry Callahan é o responsável por, por boa parte das dos, dos deslizes do Clint, deslizes não em bilheteria, mas em termos de crítica, uh, não significarem muito para Warner naqueles primeiros 10, não, primeiros, é, em 76 ele começou com a Warner, os primeiros 10 anos dele como como diretor, porque os cinco filmes do Harry Callaghan é uma espécie de pagamento que o Clint fazia pra Warner liberar ele para ele fazer o que ele quisesse durante aquele tempo também. Tanto é que ele vai dirigir o quarto filme da, da franquia, né? Você sincero, de todos eles, o, o que eu não gosto mesmo é o terceiro filme que eu não acho, não acho grande coisa, agora os outros eu acho bacanas, principalmente o primeiro, que aí é Don Siegel, né? Aí é é, um outro, a gente, é, é você outro saber nível. que tá começando a ver um personagem icônico surgindo a cena famosa lá do disparei cinco ou seis tiros, cinco ou seis balas. Então aquilo ali é uma coisa icônica. É difícil tu não ver aquilo e tu não juntar isso aí com todo um contexto de época. É a mesma época que vai surgir lá o Desejo para Matar, do Charles Bronson. É um outro tipo de sociedade, é um outro tipo de Nova York. que A gente hoje olha para isso com outros olhos, né? Mas já naquela época eles tinham essa noção. A Pauline Cael foi foi cirúrgica quando o filme lançou, chamou o filme de fascista. E nós estamos lá em 71, né? Nós voltamos em 2021.
2: É, o, o lance é que o, boa parte dos policiais ali da época também se viram representados ali no Callahan. na figura do Harry Callahan, né? Porque tem conotações fascistas, certamente, ali, mas também é assim, é um, é um personagem meio meio sem bullshit, entendeu, é um cara que, pô, que apesar da, da burocracia, do sistema, não sei o que, é um cara que tá afim de, 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 de caçar os, os criminosos, apesar do sistema meio que proteger algumas vezes, né, e criminosos que a gente público sabe que são, entendeu? Então dá esse, esse efeito meio de catarse, né? De tipo, fazer justiça com as próprias mãos, mas... E dá
0: para dizer que esse arquétipo começa com ele aí, de, desse, do, do policial é, que, que rasga o manual e age por conta própria em alguns momentos e tal? Mas é, fez aí, escola, né? Aí eu não escola. sei dizer, é. mas é. certamente...
2: O
1: Operação é França acho... é do mesmo ano. O Operação França, é, a Operação, Sérgio, França Sérgio, é do mesmo Rebou, ano, mas a Operação e França
2: e... não tá muito não é muito nessa linha do policial não. que né é, não é tanto. Que faz é. justiça com as próprias mãos mas pô o que ela é bem mais violento bem mais até meio sádico meio né mas é mas dá a impressão de ser aquele cara é, ele
1: com certeza ele vai impulsionar né
2: sim, com sim. certeza
1: ele vai vai inspirar Muita coisa que vem depois... Né?
2: Sim, com certeza... Mas essa ideia do, do policial que ele, que ele é incorruptível... Mas é um cara que é um maníaco... Um, porra, que odeia qualquer tipo de bandido... De, né? é, a gente também não pode esquecer que porra, isso é um, é um
0: produto americano... né E lá esse, tem um público também enorme... Ah, Para esse tipo de, 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 de personagem... Tanto, e, e para principalmente para a questão das armas tanto é que as vendas lá da, da, da Magnum 44 especialmente do, do modelo lá dele né Smith Wesson é, foram catapultadas naquela época por, por ah, conta imagina, dessa, o símbolo de, ali desse do... personagem
1: né mas olha que interessante isso porque o e aí vem toda essa coisa que tu acha que tu quer chegar nesse ponto do quanto isso se mescla com o estereótipo que a gente tem da figura do Clint, até hoje, né? o Clint é republicano. Aí todo mundo diz, não, ele é conservador, ele é de direita, ele é republicano. Uh, só que é um cara que, por exemplo, ele é, ele é favorável ao controle de armas nos Estados Unidos. O cara, o Harry Callahan, é, é favorável ao controle de armas. <risos> ele, ele foi contra a pena de morte. Uh, ele foi contra essa cultura armamentista americana lá no Sniper. Uh, ele é a favor da eutanásia Sim. lá no Menino de Ouro. A, questão, a própria é, questão racial. É, racismo e segregação... Os Imigrantes, ele, ele faz dois filmes onde ele é favorável à questão dos imigrantes. Então é, como é que um cara desses você pode dizer que ele é um republicano conservador?
2: Pois é, ele diz que, 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 que o defeito maior que ele vê nas pessoas é o racismo. Quando ele esbarra com qualquer tipo de racismo isso incomoda muito ele. Né? E é um cara que o, o Harry Callahan, ele tem uma frase racista lá no meio do filme lá, que ele diz que ele não suporta nem né? mexicano Negro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, apesar de ter um parceiro que é mexicano lá, ele acaba meio que fazendo amizade com o cara depois. Mas é um personagem controverso, certamente. E olhando pelos olhos de hoje, né. É um cara pra ser cancelado, né? Nessa moda aí de cancelar. Não, né? O problema
1: é que é muito fácil confundir, né? É, essa...
2: o problema é justamente fazer essa confusão, né?
1: É só olhar o cinema nele, né? Se tu começa é. a olhar o cinema dele, tu começa a diferenciar. Sim. Ele próprio disse a... que ele, ele é republicano porque ele teve que escolher, ele escolheu esse partido quando ele começou o serviço militar, início dos anos 50. E aquilo ali, tu pega uma vez, tu fica a de infinito, né? Mas ele mesmo se diz que ele é individualista demais pra poder ser de um lado A ou de um lado B. É, sem, sem, sem contar que no passado, um pouquinho mais remoto, o
0: republicano era o. era o libertário da história, né? <risos> lá nas origens dos partidos agora o, 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 até a questão da mulher também tem, tem algum, alguns pontos aí que se você, se dá para analisar que ele também é, se, adota umas posturas pró-feministas pró ah, é, basta em de algum, novo em alguns ver alguns os filmes, filmes dele. Dele. Basta, basta, basta ver basta os filmes, filmes, os filmes
2: ah, a gente pode até ó, por exemplo, começar a falar do Estranho
1: you Ser para
2: Que é um dos filmes que a gente selecionou aqui, que tem papéis menores, mas de mulheres fortes. A única né? pessoa
0: que se salva naquela cidade, praticamente, é
2: É, a, é a personagem da Verna Bloom. Né? Verna Bloom. Que. O Estranho Sem Nome, filme de 73, é, é praticamente o, o, o segundo, segundo filme é. que ele dirige. Né? Ele dirigiu um documentário. E, tal, mas e no Dante e, D e Harry no, é apenas Dante, uma cena, né? Uma cena, que é a cena lá do cara suicida. É... Mas esse é o segundo filme dele e eu acho que já é um filme bem mais maduro do que O Perversa Paixão. Eu acho que ele, inteligentemente, ele escolhe um roteiro de algo que ele sabe, que ele conhece, né? É, interpretando um personagem que vem já na linha do personagem do Homem Sem Nome dos filmes do Sérgio Leone essa história de fazer esse filme começa com um, uma ideia que o Ernest Tideman, que foi roteirista da Operação França e ganhou o Oscar pela roteiro do filme é, faz para o Universal nove páginas ele traça uma ideia lá do, para um filme ah, o base, isso...
0: baseada no caso real quer dizer, a ideia a, se, a semente disso aí surgiu de um, um caso, você sabe disso aí? Não.
2: eu isso acho aí, que eu ouvi mais falar do, aí. Do
0: uma, um assassinato de uma mulher na, no, no bairro do Queens em Nova York em 1964
2: ah,
0: é, hum. a mulher foi assassinada na, 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 na frente do, do, do prédio onde morava, no, no Queens uma mulher chamada Kitty, Geno, Kitty Genovese é, Teve um, uma, um jornal, que agora eu não lembro qual foi, que depois até isso foi, foi acusado deles de, de terem meio que fabricado essa, essa versão do, do, que, do que aconteceu, não, não um assassinato em si que aconteceu mesmo, o cara foi condenado, depois tal foi encontrado, mas se criou toda uma narrativa de que naquele momento em que o cara estava dando um monte de facada na mulher e cerca de 38 pessoas 30 40 pessoas estavam ficaram assistindo aquilo acontecer e ninguém fez nada para ajudar a mulher para impedir que aquilo acontecesse Isso aí disso. virou notícia inclusive isso aí virou uma virou teses e mais teses na, na parte aí da, 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 da de, de sociologia, sei lá de que, de comportamento humano, dessa coisa do de, das pessoas assistirem as né, tragédias e, e, e não intervirem, e ainda mais que hoje em dia, né, todo mundo quer mais é fazer sua foto do evento e, em vez de em muitas vezes salvar. O, o, e, a, depois foi desmentido que não foi bem assim, teve uns lá que tentaram chamar a polícia, não sei o que, enfim, mas o, o fato é que foi baseado nessa notícia, lá desse fato que vê essa coisa do é, que está lá naquele naquela situação meio misteriosa que ele sonha, ele lembra o personagem do, do, do estranho, né? É,
2: isso está no centro do filme que é justamente a morte do o xerife Duncan. É. Ah, linchamento, chicoteamento lá do xerife, né que é o centro do filme, mas interessante que o eu, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro que eu fiquei bastante confuso assim... Entender qual é o, o que é o personagem do, do Clint, e isso, né? Porque é, quem viu o filme vai lembrar: ele chega na cidade meio que numa. quase que numa miragem ali, saindo no meio do. Ele aparece do, deserto. do nada, né? Ele aparece do nada, ele chega nessa cidade, e aí nessa cidade ele começa a ter problemas com alguns moradores ali, né? Porque ele meio que se impõe ali de uma forma estranha e tal. E quando ele está lá no quarto de hotel, não sei o que, tem uma cena que é um flashback, um sonho dele de um sujeito que está sendo chicoteado na rua, né? E ele faz de uma forma que você se prestar atenção, você vê que não é ele que está sendo é parecido. chicoteado, mas é muito <risos> parecido. Então você fica quem é esse cara? Porque, primeiro assim, se você for pensar friamente, como é que o cara tem um flashback? De uma, de uma situação que ele não viu, que ele não viveu. Ele não está ali no meio daquelas pessoas, né? E ele não é o cara sendo chicoteado. Então, que flashback é esse que ele está tendo, né?
0: É, mas eu acho que esse mistério permanece, né? Tem uma... Chegaram a ter versões do roteiro em que seria, ele seria irmão desse xerife morto, né?
2: É, o, o... parece que no roteiro fica mais claro que ele é o irmão. Né? E o Clint isso sempre defendeu essa ideia, sempre não, mas no início defendia muito essa ideia de que, não, quando eu fiz o filme, eu, eu tinha na cabeça que ele era um irmão que estava voltando para vingar o, 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 o morto lá, né? O xerife Duncan era o irmão dele. Mas depois, no final dos anos 70, eu acho que as pessoas começaram a se perguntar se... Se ele não era o personagem do homem sem nome, é uma espécie de... Fantasma. De fantasma, um, é, um demônio. Fantasma do
1: próprio Duncan. Que não tem nada no filme que dê a indicar que ele seja o irmão. Então, inclusive na, naquela parte final, lá, ele olha pro, pro anão lá, o anão pergunta, você não me disse o seu nome? E ele diz, não, mas você sabe qual é.
2: Você sabe qual é. E aí a cena
1: é... seguinte a gente vê exatamente o nome do Duncan que tinha sido acabado de, de, de ser colocado na... É... Na sepultura, aquela coisa de enquanto, enquanto alguém. o um morto não descansa de alguma forma enquanto ele não for identificado. Isso. No filme não tem nada que leva a gente a, a imaginar que possa ser o irmão.
2: Você pode interpretar até que ele é uma espécie de reencarnação do cara, né? Que vem é. na cidade pra vingar a sua própria morte. Quer dizer, um negócio fica meio no ar.
1: Ele surge do nada. Ele surge numa miragem do nada, se você olhar bem no final, ele desaparece no meio daquela miragem. Isso. E não é do nada que logo a primeira cena que ele chega no, no, na cidade, Lago, ele, a gente vê, o, o cliente faz questão de mostrar só as patas do cavalo pisando nas sepulturas, passando pelo cemitério, para depois mostrar ele entrando na cidade. Isso não é, não é do nada que ele vai fazer é, um plano desse ali. Né? Bem, bem notado.
2: Não, e ele faz uma coisa também nessa cena do flashback. Botou o dublê, né? Sim, e o cara que faz ali o xerife naquela cena, ele é um dublê de verdade, é o tal do Buddy Van Horn. E a malandragem que o Clint Eastwood faz nessa cena é que ele, Clint Eastwood, troca de lugar com o dublê algumas vezes. Uhum. Algumas, algumas, alguns planos daquele flashback, quando o cara tá sendo açoitado lá no meio da rua, ali é o cliente isto uhum. porque ele quis criar essa, esse vínculo, essa dúvida, essa uhum. dúvida né? uhum. então é um negócio que funciona muito, porque realmente você chega no final, a gente já deu um baita spoiler aí né? nem tanto spoiler assim, mas nessa, nessa última sequência aí do filme é isso, o anão pergunta qual o seu nome e ele é. você sabe. É, em
0: outros momentos do filme, alguém pergunta who are you, aquela coisa lá e é. tal. E, né, e,
1: claro, né?
2: Mas, mas... É...
0: Acho parte desse personagem... Eu, ve eu longe, vejo né?
1: essa cidade como se fosse uma espécie de purgatório. E é uma coisa muito estranha. Uhum. Porque a, a gente entra na cidade, a cidade ela parece novinha. Ela uhum. parece que foi construída ontem. A placa é novinha, não tem nenhum é. risco. Então parece que é uma coisa meio, meio etérea. Meio, não É uma, uma cidade sem,
2: sem criança. Não tem... É, Só tem a... adulto,
1: né?
0: Prostituta. E, Só e tem o... as
1: pessoas que, que estavam olhando naquela noite, né?
0: É, e o negócio. De... isso também. E o negócio de pintar a cidade vermelha depois também, né? Tem toda uma, uma simbologia e escrever réu na plaquinha.
2: <risos> escreve meio de lado assim, né? Em vez de escrever por cima, escreve meio de lado. Agora, e, aliás, assim, pra mim tá claro. Você clara. sabe que um dos filmes preferidos,
1: um dos filmes preferidos do Clint é o Consciências Mortas, né? Então, a partir daí, uhum. você consegue também fazer uma ligação do, do porquê essa história atraiu tanto ele, isso aí que o, que o Alexandre falou.
2: É. Não, tem várias, tem várias ligações, assim. Você pode traçar também um paralelo com o Matar a Morrer. Sem né? dúvida, é. Com Exato. essa questão de, de você ter os bandidos, os três bandidos voltando para a cidade. E...
0: Essa expectativa de que vão chegar, é. né? E... E é, só é. que ali é o
2: meio que o avesso, né? Enquanto lá o Eukane não tem ajuda de ninguém, aqui é um, um personagem que junta todo mundo para fazer a vingança. Uhum. Né? Só que ele junta todo mundo esculhambando a cidade inteira, né? Porque ele deixa uhum. a cidade de pernas pro ar depois que ele sai, né? Tudo queimado, pintado, uhum. e gente morta, e sobra pouca gente mas,
0: ah, eu... então, mas tem assim... aquele,
1: aquele trio de pistoleiros ali, se tu parar pra pensar, é, eles têm uma dupla função na história, né? Uh, a primeira função deles é punir a cidade, porque quem pune a cidade não é o personagem do Clint. É,
2: é, ele é... deixa eles, ele, ele deixa, deixa
1: os né? caras ali. E parece que o destino daqueles caras é voltar pra cidade, porque eles saem, inclusive, saem sem os cavalos, né? E milagrosamente, no meio do caminho, eles encontram justamente... Três caras com cavalos, que eles acabam conseguindo pegar os cavalos para chegar. É como se eles tivessem uma função ali naquela história. Eles têm que conseguir isso ali, eles têm que chegar lá para punir e depois serem punidos também.
0: Pois é, o pessoal fala muito sobre revisionismo em relação, por exemplo, aos imperdoáveis, que a gente ainda vai falar hoje, mas nesse filme aí, porra, quem são os verdadeiros vilões do, do filme? Pô, são aqueles... Os manda, é a cidade toda praticamente, mas principalmente os manda-chuvas lá, né? Eu me esqueci o nome daquele personagem que é o... É, que... Morgan? Morgan. Morgan, isso é, 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 ou seja, os cidadãos de bem é. <risos> entre aspas é. Pô, mas esse filme nenhuma dúvida da clara relação, influência, homenagem ao espaguete ao, ao Leone, porque tem um humor negro tem um tem um humor mesmo, principalmente aquela parte em que dão carta branca para ele fazer o que ele quiser e a primeira coisa que ele faz praticamente é botar o o anão Mordecai o anão. Na, como xerife e perfeito <risos> que nome
1: <risos> Mordecai aliás, se tu parar pra pensar o diretor de fotografia desse filme é o mesmo do Perversa Paixão só que quem vê um filme em outro vê praticamente outro filme é outro tipo de construção e aí que vem aquela coisa da intimidade com o assunto né? porque ali ele sabe como emular inclusive muita coisa que o Leone fazia então, para mim, mim, tem muita coisa do Clint aqui, enquanto lá no primeiro filme eu vejo muito mais aquela coisa dele tá aprendendo, dele tá vendo mais como é que funciona, porque é praticamente o mesmo diretor trabalhando com ele na fotografia. Mas são dois filmes completamente distintos, tecnicamente, se você parar para pensar em enquadramentos, movimento de câmera e afins.
2: É, é. tem bastante distinção. E tem uma outra, um outro é, profissional, importante aí nessa história toda que é o diretor de arte, né? Porque ele a Universal queria fazer o filme todo no lote dela e o Clint Eastwood sai buscando locação, acha um, um lago, né? O tal do Mono Lake é, e constrói uma cidade ali às margens do, desse lago e o cara responsável por fazer isso é o Henry Bunstead, que é um, um diretor de arte já famoso e bem conceituado ali em Hollywood, ele tinha feito porra, só o Corpo que Cai, por exemplo fez uhum. o Homem que Sabia porra. Demais o Hitchcock uhum. também uhum. Sim. Né, em outros filmes, ele fez Trama Macabra, acho que Frenesia, direção de arte dele também Mas, e é um cara que já tinha ganho Oscar inclusive, e é importantíssimo porque eles construíram aquela cidade do zero como o Fábio falou, ficou ali um aspecto muito de novinha, né? Muito, é estranho isso para a cidade, né? É a cidade pequena também, de poucas, poucos prédios ali, e no final termina daquele jeito toda pintada de vermelha, né? Eles botaram pintores profissionais lá para pintar a cidade daquele jeito. Uhum e mesmo tendo construído essa cidade do zero na margem, né, eles escolheram um, um lago que parece tinha um alto grau de salinidade então era um lago que não era muito utilizado para pesca para esportes aquáticos então eles não tinham muita preocupação de porra, tá filmando e tá passando gente de jet ski lá por trás, entendeu uhum. jet ski acho que nem tinha na época, mas... Gente fazendo qualquer esporte aquático ali. Uhum. E... Só que apesar de ele construir essa cidade no lago, ele, de novo, fez um filme bem abaixo do orçamento e terminou antes do cronograma, né? Coisa que é universal, porra, bateu palmas, agradeceu e... Que maravilha, uhum. né? É um filme que fez sucesso também, então deu o retorno esperado.
0: E tem mais aquilo que a gente tinha falado por alto, né? Essa personagem da Verna, Blum, né? Que, que até tem assim, tem uma, uma distinção entre as duas principais mulheres do filme, né? Aquela, aquela outra ali que é a... a acho que é Kali? Kali? A,
2: a, a mulher ali que fica ali com... Que
0: fica tentando... é, que é praticamente a que se entrega a ele, né?
2: É, aquele que hotel lá e tal e, e Primeiro sai. é estuprada por, por ele, né? E depois fica naquela de, né?
0: É, a Kelly Travers. Ela, né? Faria, vamos dizer, uma personagem meio oca tradicional aí de, de é, desses filmes é, para menino, né? É. é, uhum. é, é já o passo que a Verna Blum já, já, já é um outro patamar, né, no sentido de, de, de consciência, no sentido de saber o, é, o lado certo da história né? de, enfim
2: é, de protagonismo também de, de personagem é. forte né ela, personagem,
0: exatamente ela
2: é moralmente mais forte do que o não sei se é marido dela ou companheiro próprio, é, dela lá. Que né? é o dono
1: do bar lá, o, o, o dono do, do hotel, né? É. é do, do hotel, isso, desculpa. Aliás, você sabe que o John Wayne mandou uma carta pro, pro Clint depois que o filme estreou, ah, <risos> só é. para dizer pro Clint que, que não tinha gostado do filme. É. <risos> porque aquilo ali não era o oeste. Aquilo é. ali não era o oeste. E o Clint adorou isso, porque ele disse ele diz, numa entrevista, eu tava tentando me afastar de tudo que ele e o Gary Cooper tinham feito. Então é. eu faço tudo que o John Wayne nunca faria. Tá, pois é que vida. mas eu Agora, atiro no homem pelas costas isso é também.
2: curioso porque o, o John Wayne ele em determinado ponto da carreira dele quando estava terminando ele disse que o Clint Eastwood era ah. o ator é, que talvez fosse o único que seguiria os passos dele né John Wayne e realmente uhum. assim ele ocupou esse lugar do John Wayne ali como principal Sim. Protagonista de filmes de ação nos Estados Unidos, né?
1: Uhum. Na
2: década de 70, principalmente. Mas aí vem o John Wayne que não gosta é, do tipo de personagem engano, dele. Porque não, não é olha, o que o John Wayne faria realmente.
0: Se eu não me engano, ele repete aí essa crítica, o John Wayne, que ele já tinha feito lá, na, lá o Matar e Morrer em 52, aquela. Aque, a, vocês não lembram disso, não? Eu tenho quase certeza que eu lembro disso, que ele criticou não, o Matar e não... Morrer, porque, segundo ele. É, a, a, o xerife nunca ia ser... Não, mas o Howard bonito. Hawks
2: eu acho que faz essa crítica, né? Isso, o Howard Hawks. Ah, Hawks, é, o eu é, é bravo.
0: Então estou confundindo. Então foi o Hawks, ok. Mas o, o que o John Wayne não gostou, que eu, pelo menos até onde eu li do, do Estranho Sem Nome, era justamente a, 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 a atitude daquelas pessoas, daquela cidade, e, e só, daqueles que numa, numa cidade americana não aconteceria isso, enfim, era, não sei, não, 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 não sei muito bem qual era do John Wayne, enfim, mas de qualquer forma, é, que bom que ele reconheceu o, o Clint como seu possível sucessor, entre aspas, mas é naturalmente com, com, com um caráter muito mais... É, é, mas eu acho,
2: acho que ele fez isso antes <risos> de ver o, os filmes, né? O, uhum. é. eu acho que ele fez isso antes desse filme aqui, né? Pode então, ser. Assim,
0: ah, ele falou isso antes?
2: É, eu acho que ah, ele falou ele... isso antes. Acho ah. que, ele, que ele falou isso meio que no eu início do, do, ah. da fama do Clint Eastwood, né? É, como ator, né? Não como diretor. Mas é interessante você falar isso aí também, porque o, esse, ah, o John Wayne diz que não, assim não era o oeste americano. Né? O Clint Eastwood diz que o que atraiu ele na história é que ele viu meio que uma história do tipo do matar ou morrer, uhum. no sentido de que o que aconteceria é, depois do matar ou Morrer, se o personagem do Gary Cooper tivesse morrido no final do filme, né, o que acontece na cidade, é, entendi. né, com, hum. com aqueles bandidos ali e os, as pessoas que não ajudaram a, a impedir que isso acontecesse, né, a morte do xerife, por exemplo, então até nesse sentido tem essa relação, né.
0: Ah, uma outra coisa que eu lembrei de comentar desse filme é a trilha sonora, né, que era de um cara chamado de Barton.
2: De Barton. D. Barton. É,
0: é, até Fred vai certamente colocar a trilha aí para nós. E tinha uma versão da música que era cantada que eu cheguei a escutar e não foi usada no filme, cantada pelo nosso cantor Clint Studio aí. Clinton isso. Mas tem certeza que é ele? Sou, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece bastante. Agora é, eu que não sou tão versado em Clint Eastwood, eu mal sabia dessa faceta músico dele. Né?
2: Cara, o Fábio talvez saiba melhor, mas ele ele faz aí na nos anos 70 o honky tonk man, né? 80,
1: 82. 82 o honky tonk man.
2: É. É. mas que eu acho que ele canta nesse filme também, né? Eu não vi esse filme. Mas o que eu sei é que canta. o Clint Eastwood é um cara ele... que amante de jazz, de blues, toca piano, né? Também.
1: Ele vai flertar com música, né? Ele vai fazer é. o Honk Tonk, depois ele vai fazer o Bird, ele Isso. vai fazer Jesse Boys. É, ele tem vários arranjos que ele faz junto com o Lenny Niehaus, que é o grande parceiro dele, né? Que é o cara que compõe as músicas dele, mas dá uma abertura para ele participar também. Então, ele canta no final do Gran Torino. É aquela música que encerra o Gran Torino aquela voz rouca, é ele cantando também então ele, ele gosta de flertar com, com o lado musical dele ali, essa, essa do, do San esse nome eu realmente não eu não sabia, eu fiquei sabendo quando o Alexandre passou pra gente essa <risos> história da, da música que não foi usada
0: É, eu não cheguei a, a confirmar se é ele que canta a gente bota um é trechinho
2: aí pra galera ouvir é... vocês decidem vamos lá
0: Mas eu acho que eles escolheram bem
2: não colocar porque canta mal por <risos> tudo bem. É. Mas vocês querem seguir aí, passar um pouquinho nos outros filmes até a gente chegar no Império do claro, Arves, Mas vamos, vamos a toque vamos. de caixa aí para não... dar um salto de 19 anos agora. Isso. Vamos lá, porque depois do Estranho de Seu Nome, ele dirige o Breezy, né? E aí tem uma série de outros filmes na década de 70, mas fala aí, Fábio. É, o, o Breezy foi uma, um
1: filme que eu conhecia dois anos atrás e eu passei a adorar. A gente falou da faceta romântica dele, que aqui sim ele vai, ter, ele vai absorver essa faceta romântica, mas ele não atua, né? Então ele só vai atuar mesmo um filme romântico lá em 95, mas é um filme muito bacana, adoro adoro William já ele duas vezes William Holden, a Kay Lenz que tá, domina o filme, coisa mais linda atriz que depois vai fazer muita TV né, que não vai se, se, se focar no cinema é, tem uma canção tema que foi, foi sucesso na época, vocal da Shelby Flint trilha do Michel Legan então, é um romance de um, de um cara mais velho com uma hippie né, adolescente e o William Holden consegue passar toda essa ideia de, de um cara que está desconfortável com essa situação né, que não consegue entender muito bem o que está que acontecendo, mas ele está apaixonado por ela. É um filme romântico muito legal. Quem não conhece, eu recomendo que veja, porque. Esse
2: eu não vi. Uh, Vou ver.
1: Quem não está acostumado à ideia do Clint antes dos pontos de Madison vai se surpreender. É, Para mim, um dos melhores filmes dessa época dele. Eu, é o, eu, é vi, é um eu não passar
0: por Dicatur, gostei bastante, e realmente aquela sensação, tive aquela sensação de daquele meio que preconceito, né, que você vincula o Clint Eastwood a um determinado tipo de filme, você fala, porra, mas esse filme é do Clint Eastwood, né? É... que não é um filme não muito aparece, pouco né? falado, né? É. Muito pouco lembrado dele. Ele faz, ele faz uma cameo no filme, né? Uma, uma cena que o casal está passeando
1: assim, ele está numa tipo, tipo numa beira-mar assim, olhando o mar e tal. Eu lembro disso. Ele aí seguindo ali, vamos, vamos rapidão pra gente não perder o Bond ali, em 75 ele faz Escalada pra Morrer, que é um filme que eu não gosto, é uma, é, parece que ele pega um filme meio naquela onda do, do James Bond, né? você tem meio que umas bondgueiros genéricas ali, tem os cacoetes, James Bond, ele é um ex-professor é um de arte, que é um ex-assassino, é um ex-escalador, que é recrutado pra vingar a morte de um ex-colega, então ele tem que descobrir quem, num grupo de, de alpinistas, é o grande vilão da história. Então é, o o vibe, né? é o ex croque É, o ex-croc. <risos> Tá, não, não, não gosto muito. Tem uma trilha sonora do John Williams completamente fora, completamente fora de tom ali, no mesmo ano que o Williams faz o Tubarão. Então, para mim, é um dos filmes mais fracos dele, mas a gente vê que o cara se divertiu, pelo menos ali fazendo o filme.
0: É verdade que ele foi oferecido a ele o papel do James Bond quando o.
2: o Sean ah, Connery saiu, se né? Aposentou. Ele ia fazer o vivo e Deixe morrer, mas. Diz ele que ele recusou porque ele achava que devia ser um ator britânico. Tinha que fazer o James Bond, né? Mas ele, ele tem pinta de, de James Bond, né? Acho que... É, não, mas eu acho que tá certo. Nisso é. Não faz muito sentido. <risos> mas segue aí, porque em 76...
1: 76 tem um filmaço, né?
0: O Fábio adora, que eu sei que eu gostei muito quando vi também.
1: É o Josie Wales, né? O Josie Wales, pra mim, é um irmão mais velho dos Imperdoáveis. Porque tem muita coisa que a gente vai ver lá nos Imperdoáveis que ele vai jogar pela primeira vez aqui. Inclusive, tem até diálogos. Aquele, aquele diálogo uh, do, do, dele ser do Missouri, assassinos de mulheres e crianças, tem um diálogo igualzinho aqui. Quando a mulher olha para um índio lá e fala índio, o Sr. Wales é do Missouri. Ele é uma terra de, assassino de assassinos é de... Uma de, terra de assassinos de mulheres e crianças. Tem uma cena igual dele atirando, né dele fazendo mira numa, numa cerca lá, que ele também vai repicar, vai repetir isso aí lá nos Imperdoáveis. Ô, Fábio, não é. tem uma
0: coisa também, desculpa, mas não tem uma coisa... É... Você falando isso, me lembrei que eu, que, eu, que eu li que foi ali por 76 também que ele começou a ter a, a ideia do, do, dos imperdoáveis, que ele segurou, gavetou por é, 16 anos, né? justamente porque ele queria ficar velho <risos> para fazer o, o papel do Manny.
1: Eu não sei se foi nessa época, mas, mas era do Coppola, né?
0: Eu vi exatamente 76. Mas ele.. teve a oportunidade de fazer esse filme muito tempo antes e espero. Porque ele, ele já visualizava aquilo como o.. vamos dizer, a saída dele do mundo faroeste, né? A despedida do, do cowboy dele.
1: Do ele homem segurou. sem nome. Ele é um, o, o roteiro chamou, chamou demais ele ali, né? E ele segurou, tem outras coisas que, que, que vão aparecer nos imperdoáveis depois ali, que é aquela coisa daquela, daquele monte de gente disfuncional ali, meio jogado da sociedade, o índio, a, a mulher a manca, o cachorro que está acompanhando eles, e aí você tem todos um, um, os esquecidos, os enxotados, né, que forma uma espécie de família em torno do Josie Wales ali também que é uma coisa que ele vai replicar ao longo da família inteira. Né? Essa família meio que se replica depois no, nos Imperdoáveis. Ele vai fazer isso assim no Bronco Billy também depois. Então tem um monte de tema aqui que a gente consegue enxergar nesse, no, no próprio roteiro lá do, dos Imperdoáveis. Eu não tenho certeza exatamente, Alexandre, do tempo, mas uh, eu sei que o projeto era do Coppola. O Coppola não levou ele adiante. Ele pegou o projeto para ele e aí, como você falou, ele segurou mais de uma década ali até ter a idade.
2: É, o Coppola tinha, tinha uma coisa que eles faziam muito com o roteiro, né? o cara tinha uma opção de compra, então você tinha um tempo para produzir o, aquele roteiro. Se você não exercesse essa opção, ele voltava pro. o direito voltar para o roteirista. E aí nessa o Clint Eastwood foi lá e pegou a opção do... Acho que é David Webb David
1: Peoples. Web Peoples.
2: Mas a gente já está pulando lá para Unforgiven.
0: A informação que eu li é que existia, já existiam scripts para o filme desde 76, com um título outro título, né, um título longo, né, the, Cut, the Cut Horror Killings and the William Money Killings. É, mas aí ele justamente atrasou porque ele queria estar né, tá já no, no jeitão... Em termos de idade para o personagem do Manny. É.
1: Mas siga aí. Esse aqui é um filme que era para ser dirigido pelo, pelo Philip Kaufman. Né? Acabou sendo demitido pelo próprio Clint. E foi o primeiro filme que ele faz na Warner. Que a partir daqui ele nunca mais saiu.
2: O Josie né? Wales, né? O
1: resto da, da carreira dele ele vai seguir é, na Warner. Sai do Josie Wales e no mesmo ano, e aí tem muito alto e baixo, né? Ele faz um filme chamado Rota Suicida, onde ele tem o terrível ato de conhecer a Sandra Locke. <risos> Aliás, ele conheceu a Sandra Locke no Joseph Wales, no Rota Suicida, eles já estão juntos. É. É, e é um policial, ele, ele tem que proteger a personagem da Sandra Locke, é um filme que tem joga semelhança pro ralo, é, é um filme que se ele não se levasse tão a sério, poderia ser até, até, poderia até ser divertido. Mas. Por que, que você novo, diz esse eles...
0: terrível ato? Desculpa a minha ignorância.
1: Porque, porque ele meio que. Se... A Sondra Locke, eu não conseguia achar um papel da Sondra Locke nos filmes dele em que ela consiga realmente dar conta do recado. Ela ele é meio flaca, que fica, é ao flaca. longo de 4 ou 5 anos ali, 4 ou 5 filmes seguidos com a Sondra Locke em torno dele e são Deu todos. Deu uma filmes caída. Né? sofre demais. É, sofre demais com a presença um dela. um
2: relacionamento aí, né? Até fazendo uma parte aí na. Né? Fofocas do Clint Eastwood, né? a vida marital dele é uma coisa complexa. Né? Porque ele se casa lá com uma moça, que era uma modelo lá em 1953, se eu não me engano. É, vai ter a primeira filha com ela 15 anos depois. E durante esses 15 anos, ela, ele tem três filhos com três outras mulheres. Né? Casado com essa, com essa mulher. Então, é estranho isso, porque no final, acho que acho que hoje ele tem oito filhos com seis mulheres diferentes, cara. Mas não teve nenhum com a Sondra Locke, Babe. que também ele teve uma, uma relação né, fora do casamento, porque ele foi casado, acho que com essa Margaret, até 80 e poucos. nós né? segue aí, porque tem Bronco Billy em 80,
1: 1980, que é uma espécie de... É uma comédia, mas meio que faz homenagens a alguns temas do Oeste ali. Ele é um cara que tem um show de variedades que, sobre o Velho Oeste. Ele faz umas brincadeiras ali com algumas coisas, estereótipos do Velho Oeste, a questão do duelo, o assalto ao trem. Eles tentam assaltar o trem, é muito legal, porque eles não se dão conta de que o trem, nos tempos que eles estão, e a gente está nos tempos modernos, é muito mais rápido do que é nos trens no, no Velho Oeste então o assalto dá tudo errado, e enfim, ele brinca até com as caretas dele, né que depois acaba se tornando uma marca registrada e vira até objeto de imitação de personagens, de atores, como, como o próprio o humorista lá, o... Jim, o Jim Carrey também, então ele começa a fazer essas brincadeiras também com ele, mas ele faz uma homenagem ao gênero, né? de novo com essa coisa de ex-presidiários, detentos, negros, índios, formando uma espécie de de família disfuncional, o que é uma coisa interessante, né, Fred, porque tu, tu, tu comenta ali da questão da família, a, a família disfuncional é uma coisa muito, muito presente nos filmes dele, né, os laços de sangue não são tão fortes quanto os laços de amizade, na maioria dos filmes dele, muitos personagens depois, quando ele ficar mais velho, vão ter problemas familiares de relacionamento com as filhas, é um espelho é, da vida dele, também, né. né?
2: Porque ele teve um problema com a filha dele, sério, né? A filha dele se tornou alcoólatra, adolescente ainda. Um negócio terrível lá.
1: Firefox, 82, filme que eu adorava quando era moleque. É, quando era eu vi pequeno, também né? quando eu era moleque. Até crescer e começar a perceber que o filme tá cheio uma de problemas, né? Uma bomba, né? <risos> uma bomba. Mas ele, naquele espírito de um filme de ação, meio de espionagem, né? É um filme cansativo, tem muito mastigado, situações mastigadas, diálogos meio estereotipados, os vilões são soviéticos... Uhum. Uh, enfim, ele é, ele é um piloto que é chamado para tentar roubar um caça que é controlado pelo pensamento porque ele fala russo, então ele consegue pensar em russo para poder roubar o caça, né? 82. Aí no mesmo ano ele lança o Honky Tonk Man, a última canção, que para mim é um filmaço, né? É um cantor doente uh, com tuberculose que vai fazer uma última jornada, né, tentando gravar os singles dele lá e ele leva o sobrinho dele Tá, ele viaja para o sul e vira uma filho, espécie né? de, de road movie. É, o é, sul é bem interpretado dele.
2: pelo Kyle, isso, né? que é filho dele com essa Meg, que é essa primeira esposa. E que vai
1: muito bem, né? Vai muito bem. Vai muito bem no filme. É uma espécie de road movie de descobertas dele, do, do, do menino, então ele, ele acaba influenciando o menino. O personagem ele é enganador, ele é um mentiroso, ele é fraco, então ele é cheio de, de erros, de vícios, mas é um personagem necessário para essa jornada de maturidade. Do, do moleque ali, é o primeiro flat também do, do Clint com, com a música, né? Depois ele vai, vai se mostrar mais adiante com outros filmes também. Eu acho um filmaço também, outro filme que é muito pouco lembrado dele e que não fez tanto sucesso né no meio desses filmes de ação que ele faz naquela época. 83 ele faz Impacto Fulminante, é o quarto filme do J.J. Harry. Né? Um plot bom, mas com a Sondra Locke no filme. <risos> então... Uh, com os mesmos problemas de sempre, os capangas estúpidos com mira ruim, mas tem um plot muito legal ali que é aquela coisa do, do próprio Harry Callahan querer fugir daquela violência do dia a dia, né? De, de, de fugir do, do, da Manhattan, só que ele passa a Bahia e a violência vem junto com ele. Então é, é legal esse subplot, essa subtrama relacionada à violência que ele provocava e que ele tenta fugir, mas ele não consegue, né? Uh, a própria violência, os próprios crimes parece que seguem ele para onde é que ele vai. Em 85, aí outro. Eu acho um filmaço também, que é o Cavaleiro Solitário. Que pra mim dialoga bastante um com o Estranho Sem Nome. Né, cara? É um remake do Shane que tem, que tem alguns aspectos que me, me ligam ele com, com o Estranho Sem Nome. É uma coisa meio etérea, é. um personagem que vem do nada. Não, Só bem. que se no Estranho Sem Nome a gente vincula ele, a, a, de repente, ao diabo, alguma coisa assim, a é é um tipo espírito um anjo, vingativo, né? aqui é tipo um anjo que vem do céu, né, pra, é, pra ajudar uma um fomando de né? Deles. Ele é
2: meio padre, meio pistoleiro.
1: Pregador, né? Foi o Western, não quer dizer muita coisa, né mas foi o Western de maior bilheteria dos anos 80. Eu acho que o único Western que ele concorreu, na verdade, foi com o Silverado, que é do mesmo ano ali, mas é uma época em que o Western está
2: decadente. Uma produção ousada, né até por ser um Western. E, e é curioso, né ele vai, fazer, ele vai dirigir quatro Westerns. Né? Todos eles têm tema de vingança. Né? Alguma Relação com vingança por trás, tá? Isso aqui não é diferente. Clint sofre com aquele mesmo estereótipo e mal que sofre o Martin
1: Scorsese, né? É. Que o Scorsese faz filme de gangster.
2: O Clint isso é com western.
1: <risos> Agora tu olha, ele, ele, como diretor ele tem 40 filmes e só 4 são westerns. Pois é. Como ator são 55 e são 10 westerns. Então, é, marcou por aquele início ali, né? E é, a carreira é muito maior. É, os temas são muito maiores, né? Como tu falou, ali é uma refilmagem quase do Shane, você tem aquele personagem que chega do nada pra ajudar os colonos, a, a viúva que se apaixona por ele, aqui de uma forma muito mais direta, né? Menos sutil do que no Shane. A filha dela idolatra. Que não é um
2: garoto, é uma filha. Exato,
1: o final ali da, da menina a menina chamando ele no fim, né?
2: É, é um remake do Shane com um twist de vingança no final, né? Eu
1: gosto bastante. Eu gosto bastante do filme.
2: É interessante, eu revi ele também.
1: Destemido Senhor da Guerra, em 86, filme que eu não gosto, né? tem pessoal que adora o Clint, que, que funciona pra muita gente, eu não gosto, pra mim não me pegou, né? ele faz meio que um deboche com a própria masculinidade ali, só que aquelas cenas finais lá, das cenas de, de, dos soldados realmente entrando em ação, para mim parece mais uma comédia estilo Recrutas da Pesada ali com o, com o Bill Murray, uma coisa que pra mim não funcionou muito bem essa essa brincadeira dele com a própria masculinidade, mas tem umas, uns momentos que são bem engraçados também, justamente em torno da ideia do, do, do másculo, do, do cara que, que não tem sentimentos, etc. E tal. Ele faz um sargento que treina, um veterano que treina um grupo de, de soldados, né? de recrutas que são indisciplinados. Para mim parece mais uma brincadeira dele, se divertindo ali com, com a própria masculinidade. Ele faz o Bird 88, que é sobre o Charlie Parker, né? um show do Forrest Whitaker, é... De novo, vai falar sobre desperdício, sobre autodestruição. É né? um filme, uma biografia bacana, pouco pesada pela maneira como ele conduz o tema ali, mas que, que trabalha muito bem a questão de fotografia, sombras com as luzes do palco do, do Charlie Parker. Filme que eu gosto também. Acho ele é, bacana. eu gosto também.
2: vi faz, faz bastante tempo, mas uma boa biografia. É.
1: Aí ele faz o pior filme dele para mim depois, que se chama Rookie, de 1990 com o Charlie Sheen. Eu não sei se vocês viram, tá? mas é um, não. ele faz um detetive veterano que descobre que vai ser parceiro do detetive <risos> interpretado pelo Charlie Sheen. Eu não consigo ver o Charlie Sheen nesse filme e não lembrar do Charlie Harper, do do Three and a Half é, A ideia é de que, de repente, ele fosse ser um grande herói da ação dos anos 90, não pegou. Então, o Sheen é canastrão. A gente tem aqui a Sônia Braga dando tiro de metralhadora. A gente tem o, o Raul Júlia fazendo caras e bocas de vilão. Então... É um filme completamente fora, né? De o cara faz o Bird dois anos antes, depois lança esse filme Eco aqui, que é completamente fora de qualquer coisa que a gente pense em termos de, de, de qualidade dos filmes que o Clint vai fazer mais adiante, pra mim é uma bomba, pra mim é o pior filme de todos os 40 filmes da carreira Muito dele baixo. como diretor.
0: Ouvindo você agora, eu acho que eu vi esse filme, cara. Eu, principalmente o Raul Júlia de vilão, eu tô me lembrando, eu acho que eu vi esse filme na época, mas eu não lembrava, se, tinha deletado. Se tu não o... lembra
1: da Sônia Braga dando tiro de metralhadora eu não sei se tu viu. Porque é, é meio difícil esquecer. É,
0: então pode ser que não.
1: Mas não perdeu grande coisa, viu, hoje Não perdeu grande coisa. Coração de Caçador, 1990, que é um filme que ele homenageia o John Huston, né? um personagem que é o John Wilson que é um diretor que tá gravando um filme na África, então... É uma homenagem ao John Huston, quando ele gravava Uma Aventura na África, falando sobre a obsessão desse cara de caçar um elefante e deixando o filme em segundo plano. Tem um monte de homenagens ao Huston, de, de referências à gravação do filme lá, do, do Bogart e da Hepburn, jogos de palavras, alusões, é um filme bem interessante. Eu, eu acho ele filme meia boca, eu acho ele filme médio, mas o pessoal que é apaixonado pelo Clint adora o filme, né? ver a figura da obsessão como algo que é recorrente no cinema dele também e valoriza bastante o coração de caçador, que é uma prévia do grande filme que ele vai fazer depois que a gente pode começar a falar, porque em 92 ele lança os imperdoáveis.
0: Go buy money out of Missouri. Kill women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. And I'm here to kill you, little Bill.
2: Pois é, é um filme assim que eu, eu vi no cinema e eu lembro que, na época, é, a sensação era de que ele estava ali se mostrando um diretor bem mais maduro do que se pensava que ele era. Né? Então, eu acho que essa questão do, do Oscar também, né acho que até o Oscar passa a olhar para ele de forma diferente. Porque é o, é o primeiro filme que vai dar os dois dos quatro Oscars que ele tem, né? Que ele tem...
0: Vai dar cinco, né? Ele tem um, um Tauberg lá, um especial. É, mas
2: o Oscar de competição quatro, mesmo. É. Né? São quatro, né? Que a gente não se dá muito conta disso. Que... Mas ele ganhou em dois filmes, né? Como produtor, dois como produtor e dois como diretor para dois filmes, né? Os Imperdoáveis e O Menino de Ouro.
0: É, eu acho, pra mim, também, foi esse filme que consolidou, tô dizendo assim, pra mim, né, que, que, tipo, parei pra ver, pô, esse cara...
2: É, tem alguma é, parada é, aí, É, é alguma é, coisa pô, é,
0: é, Não é só o, um John Wayne, novo John Wayne, é, um, é como se o John Wayne se juntasse com o John Ford, né, um <risos> grande ator e um bom, quer dizer, um ator, né, carismático e importante e também é um puta diretor, né. Porque, claro, eu já tinha feito bons filmes antes, mas não, não tinha assim parado para notá lo como diretor antes. Eu acho que foi aí. Eu acho que ele consolidou mesmo. aí né?
1: é, E aquilo que o Alexandre tinha falado, ele 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 tem esse roteiro aí que ele guarda anos, e ele é um cara que não costumava desenvolver roteiro. Né? Ele sempre gostava de pegar tudo pronto ali, só aí gravar, e a exceção é esse texto aí que ele acha lá e ele vai guardar na gaveta durante durante mais de uma década. Ele, inclusive, começou a querer melhorar o texto, né? E, de repente, ele parou. Ele chamou o roteirista e disse, não, tá aqui de volta o teu roteiro, nós vamos filmar do jeito que tu fez, porque do jeito que eu tô fazendo, cada vez que eu boto a mão aqui, eu estrago ele. Então, ele fez exatamente o que o, que o Peoples tinha escrito na, na primeira versão já.
2: É, o David Webb Peoples, né, que você tá falando. Cara, ele foi o roteirista do Blade Runner do, do, dos Dois Macacos também, né? Então, o cara aí de certo nome no, no meio. E eu acho um, um baita roteiro, né? Um, é um roteiro que a gente não tem como é, desvincular da figura do, do Clint Eastwood, né? Esse passado dele como ator de, de Faroeste, a persona dele, né? De estranho sem nome aí vários filmes é, trazendo para o que conta essa história aqui esse personagem do do Money, né toda essa questão de mito né o filme trabalha muito essa questão do mito né eu, eu acho que o personagem do Richard Harris está ali só para isso porque qual é a função do personagem do Richard Harris ali né ele praticamente só tem principalmente é do escritor, a né? função de trazer o escritor para a cidade. Eu acho que ele tem duas, é a questão do escritor, é. E para
1: apresentar o, o, o poder ali do antagonismo do do, do Bill David, Daggett, que é o,
2: né, que é o, o xerife, né? É. Também, né, mas tem carregado junto da, da, do subplot dele aí, dessa parte da história dele, tem essa, essa questão do mito, né? porque é muito interessante como nesse filme, de forma recorrente, a gente tem ou boatos sendo aumentados, né? até no início do filme, quando vai lá o, o Schofield Kid chamar ele para fazer o trabalho, né? de procurar lá os, os pistoleiros, que, os cowboys que tinham cortado o rosto da, da prostituta, a forma como ele conta... É super aumentada em relação ao que aconteceu, né? Então, o cara escutou um boato, escutou, escutou uma história, é, isso virou um negócio maior, porque ele diz lá, eles cortaram o olho dela, cortaram a orelha, cortaram, cortaram os, os, mamilos. os mamilos, não sei o quê. Aí você vê a garota, tudo bem, foi um cortou ato super violento, mas cortou entre aspas,
0: o né? Só entre aspas, né? Porque,
2: é, claro, não, já é, é bizarro é, o suficiente, é suficiente. mas... É, não foi tudo aquilo, do jeito que ele descreve, parece que arrancaram a orelha dela.
0: Menciona. É, aumenta a propaganda, né? Pra convencê-lo. Até porque tem muito isso. É, a gente não, não sei se todo mundo para pra pensar, mas, porra, a gente tá falando de personagens que matam ou mataram no passado, lá, a torta direita, né? E, porra por que razão o cara vai se comover porque uma prostituta teve o rosto cortado, né? Tipo, meu Deus, isso. aí não, aí já é demais, isso aí tem que ser punido a todo custo, isso não... Entendeu? É o que eu quero dizer é assim, a... como isso é um... É, um... é um pouco um símbolo assim, de você colocar essa essa questão da, da, da proteção à mulher acima de outros princípios ali, né? Porque pô, o cara matou, eu assume inclusive que matou inocentes ao longo do caminho aí da vida, mas oh, a prostituta lá foi cortada, essa não. Isso aí eu vou lá me tomar satisfação, vou vingar esse cara. É,
2: mas acho que não é nem a motivação ali dele, né? A motivação dele é a grana, né? Cara, é... também, é a grana é.
0: E parece assim a motivação vamos dizer ela a oficial né mas não é só a grana não é só a grana
2: é depois ele acaba se envolvendo ali de alguma forma com a história tem aquela cena da dele não com é a ela grana. você ali, vê que ele é tem... um
0: cara deslocado na nova na, 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 na vida que ele tenta assumir ali ele não consegue cuidar dos porcos ele não consegue mo Sim. montar ele não consegue fazer ele não é ele, a essência dele é aquilo lá que ele vai atrás é, para retomar né?
2: isso é uma coisa até que a gente pode discutir mais para o final quando a gente for falar de, do final desse filme né? que é uma, uma impressão que eu tenho né? refletir sobre o que que ele quer dizer né? é, mas eu Fulton. acho
0: que a grande grande sacada desse filme é, é, é aquilo que você falou o filme depende muito de você conhecer previamente essa persona do Clint Eastwood então a gente sabe o que está que latente ali, né, embaixo daquela aparência de homem pacato tem um, a gente sabe que vai explodir em algum momento mas isso aí porra, é sendo segurado e o filme desvia para. a história do English Bob acaba sendo uma história bem paralela, acessória né, tem essas funções ali, mas não... É, e depois por boa parte ali são, são as relações dele com, com os parceiros de, de empreitada né, com o garoto com o, o Ned é, então, assim, a, a figura dele fica em segundo plano, boa parte do filme, né? Eu acho. Só tem um momento ali que assume as rédeas já perto do final, né? Eu acho isso muito... Cria toda a tensão, né?
1: As cenas em que o Bill e o Duchamp estão conversando, para mim, é uma das coisas mais importantes ali, né? Em cima daquilo que o Fred falou. Porque estão duas coisas que acontecem ali quando o xerife e o escritor começam a conversar. A primeira é aquela coisa que o Ford já diz lá no, no Homem que Matou o Fascino, né? Que a realidade é bem menos pomposa do que a lenda, e a lenda que é impressa ali. Né? Quando ele começa a falar sobre o, Thor, o Corcoran Two Guns, começa a desmistificar todas as histórias ali, que é justamente isso que a gente vinha falando ali, que o Fred comentou também, de, de como o boato vai ser né? como tudo que chega no final é maior. Mas tem uma outra parte que eles conversam, que eu acho bem importante, porque tudo que, que entra no roteiro ali, ele tem uma função para mais adiante. Por exemplo, tem uma narrativa ali na história do Corcoran Two Guns, em que a arma falha no meio de um tiroteio. Isso vai acontecer lá no final. Tem uma parte em que o Bill diz que é difícil revidar num tiroteio de verdade. Porque é o nervosismo muito grande. É. E você vê naquela cena final, tá cheio de gente ao redor dele, e eles erram, eles começam a errar porque eles estão nervosos. E ele inclusive diz, ganha quem é mais calmo e não quem é mais habilidoso. E quem tá calmo por todos os poros naquela cena final é justamente o personagem do Clint. O resto tá todo mundo... Então quer dizer... Tá... Todas essas cenas que estão surgindo lá no início... Elas têm uma função... Lá na frente depois de justificar... Né?
2: Sim, e a, gente, e a gente escuta a lenda do Will Money... É, muitas vezes... Sendo diminuída... Né, ao longo do filme... Porque... Apesar do garoto lá, o Scofield... Que ficar impressionado com o que ele fez no passado... E tem ele meio que como... Um, uma figura de um ídolo... Que ele, que, né, que ele quer seguir e tal... Tem um momento lá que ele conta a história... Que ele teria matado um... Né? Não, ele teria... É, é, sacado a pistola lá no meio de dois... É, é, assistentes de, de xerife lá... Que já estavam com a arma apontada para ele... ele mata esses dois... Aí depois o personagem do Ned... Do Morgan Freeman fala... Pô, mas eu me lembro que eram três... Não eram dois, quer dizer... As lendas dele às vezes aparecem até diminuídas... E a gente tem aquela, aquela impressão inicial de um cara fragilizado, né? que está sempre repetindo, que está reformado porque a esposa me corrigiu, porque eu não bebo mais há 10 anos, porque eu não, eu não sou mais assim, eu não sou mais assim. Parece que ele está tentando re -re reforçar algo que ele não é. Né? Tentando botar varrer os problemas dele para debaixo do tapete, mas chega no final, ele é essa figura que você falou, né? essa, ele é essa figura lendária do cara que é frio, que, que vai... Pô, matar os seus oponentes ali com a frieza que é necessário para aquele tipo de confronto, como o Degot estava explicando para o escritor, como você falou aí. Né? Pô,
0: e, 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 e há o, um tema importante do filme é justamente esse conflito moral mesmo, essa, essa coisa sobre o matar, né? tirando essa, essa coisa é, fabricada de que. Ah, o cara vai lá, mata, foda-se, vira e, e tá tranquilo, você vê que tem reações diferentes ao ato, né? Tem desde o do, 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 do Bob lá, o inglês, que, né, pra quem aquilo ali é quase uma diversão, né? Acho que ele caçava é, chinês para rodovia, né? para ferrovia, né, pra, pra, caçava, sei lá... Tribos.
2: É, ele é curioso, né? Ele é, ele é um dos personagens mais sórdidos né, do filme. Que é sórdido,
0: e desde o garoto, que, que na verdade nunca matou ninguém, e quando mata, ele vê que aquilo ali porra, tem um custo emocional tão grande que ele não. Ele renuncia aquilo ali, nunca mais ele quer fazer
2: aquilo, né? É, tem tem um... o
0: Ned também que trava, né? Geral ali.
2: É, tem o um Ned não consegue
1: matar ninguém, né?
2: Não consegue matar ninguém que eu acho que é o personagem que esse sim está reformado, né? Porque você vê que ele não precisa ficar dizendo como ele era no passado, aquilo está meio no, no no passado dele mesmo, tá esquecido e na hora que ele se coloca ali para matar alguém ele não consegue, né? Ele trava, realmente. O que não acontece com o personagem do Will Money.
1: Tem uma outra inversão. Se vocês pararem pra pensar, uh, o grande antagonista do filme é o xerife, né? Agora, é. o que, que o xerife fez de errado?
2: O telhado da casa.
1: <risos> Ele pegou o cara e espancou o cara. Mas, assim, ó, essa dualidade, que é aquela coisa que tanto atraiu o Clint, quem é bom, quem é mal? Inversão dos papéis. Porque o grande vilão do filme, pra quem tá do lado de cá, quem tá vendo... Uh, é o xerife e o xerife não fez nada ali em tentar manter a ordem na cidade. Ah, ele espancou. Cara, mas o cara, o cara veio matar os os, 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 os peões, lá, os cowboys. Mas
0: ele tem um passado também, não tem? Ou eu tô, tô enganado?
2: É, mas é porque o... Eu não
1: sei se como. ele tem um passado como pistoleiro, né?
2: É, eu, eu acho que o problema do personagem do Gene Hackman é que porque ele é um sádico, né? Ele é um é. personagem meio sádico. É, mas ele você vê que tem momentos ali que ele evita usar a, a violência, né? É, por exemplo no início que é algo que que incomoda a, aquele o grupo das mulheres ali, né? Porque pô em Sim. vez de dar uma sova nos caras, né? É, mas sem, ele, dúvida, mas, sem ele, dúvida ali ele tem dois pesos duas medidas, né? né? Ele acaba é, ele recompensando o, o dono da entre as propriedade ali, né? o cafetão ele faz os caras pagarem o cafetão pela propriedade entre aspas que ele que ele teve avariada ali né essa é a colocação que o filme faz e acho interessante com uma coisa que o Richard Shilkloph falou que é esse biógrafo que o Fábio já citou ele fala isso na trilha de comentários é que o filme também tem o um tema forte da, da questão da violência como o Alexandre falou aí o matar né é uma coisa não é tão fácil quanto parece, quanto outros westerns glamorizam, mas e é que todos os personagens ali têm algum nível de violência extrema ali, né? Os principais personagens, todos têm um passado, ou então a gente vê isso se materializando na tela, né? O Bill Daggett é mais um desses caras, mas é um cara mais sádico. Eu acho interessante também esse lance do, de você ter alguns personagens ali que, cara, <risos> se ferram ali é, é, de gaiato. Né? O Ned Logan é um deles, né? porque ele vai com o grupo, mas ele não mata ninguém. Quando ele desiste e volta, ele se ferra. Ele é o cara morto. O, 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 lá no início do filme, o, são dois cowboys. Um cowboy corta o rosto da, da menina, mas o outro não faz nada. O único pecado, entre aspas, dele ali é estar explorando a questão. Da prostituição, tá indo aí. Ele ali. não
0: faz nada e ele ainda leva lá uma.
2: É, leva um Com pônei outro, pra garota né? cortada e tal, mas, pô, é o primeiro que dança, né? O primeiro que morre. Agora, se você já viu meia dúzia de filme na vida,
0: quando você viu esse filme, você já sabe o destino do Ned na... no semblante daquela esposa índia dele no... <risos> quando ele parte, né? Quando ela ele tá olha, Ela olha aquela arma, aquela cara de reprovação.
2: Ela sabe ali o que vai acontecer, né? <risos>
0: Agora é interessante, o filme foi dedicado a, aos dois mestres dele, né? Sim. Que tinham falecido é. recente, o né? O Sérgio
2: e o, e o Dom. O Sérgio
1: em 89 e o Dom Sigo em 91. Isso. Eu acho interessante como ele usa. Como ele usa a chuva no filme. Eu já tinha comentado isso aí, porque a primeira coisa que a gente ouve quando começa o filme é um som de trovão. E aí começa a chover e acontece aquilo que acontece. né? Sempre que tiver chuva, vai ser um momento em que a narrativa vai estar tá envolvida em alguma coisa errada acontecendo. É quando ele apanha, do xerife, ele apanha na chuva. A cena final vai ser na chuva também. E a chuva é legal porque a chuva serve como uma espécie de marco para a gente sobre onde estão esses três que estão indo até a cidade. Tanto é que tem uma cena em que está o... o o degre, a chuva está tipo, se aproximando. Né? Ele, ah, a chuva está se aproximando. Eles só ouvem um trovão e a gente corta a cena seguinte. Então os três embaixo de uma chuva torrencial. Quer dizer, a gente já entende que eles Você estão chegando perto da cidade. Isso muito
0: bem naquele teu vídeo lá, né? Aliás, aproveita aí, faz um, faz o teu jabá, cara, porque esperamos ah, vamos que botar, tenha gente. Vamos botar na descrição agora, aí. nova, né?
2: É, vamos, vamos colocar na
0: é. página do o canal Cena Cena aí do Fábio, né? Faz uns vídeos muito
1: legais essa coisa da montagem, eu acho muito bacana. Porque ele corta sempre de algo que acontece numa narrativa para outra. Se a gente pudesse desenhar, é como se fosse uma pirâmide invertida. Né? Embaixo estão as duas narrativas, uma de um lado, outra do outro, e elas vão se aproximando. E elas vão se aproximando até se encontrar lá no fim. E a chuva é o elemento que vai mostrando como elas estão se aproximando até grudar uma com a outra.
2: Ah, e essa chuva aí, haja máquina de, de chuva, né? Porque parece que eles filmaram numa... Uma região do Canadá. Foi perto de Alberta. Que. Não era uma região muito de, de chuva, né? Então, pô, Fazer aquelas tempestades todas ali, muita máquina de chuva. É, eu. Eu queria perguntar pra você sobre o final, cara, porque. Ele sempre me intrigou nesse filme. É. Qual era a mensagem, assim que o Clint Eastwood quer passar com, com aquela, aquele final. né? Porque, para mim, fica a impressão que ele está batendo naquela tecla que a gente até comentou um pouco quando fez lá o Relíquia Macabre. Tem outros filmes também, né? Mas o Alexandre trouxe um conceito que ele, que ele leu sobre o filme, que eu não sei se você vai lembrar qual o nome você chamou, mas acho que é a, a persistência da personalidade, uma coisa assim. Quer dizer que você não consegue realmente, ele, eu imagino, Clint Eastwood colocando nesse filme, ou o roteirista que seja, você não consegue escapar daquela sua personalidade dominante. né Porque, apesar de fazer um filme que ele está tratando sobre violência e, pô, é contra a violência, na verdade, é, chega no final e a gente fica com aquela sensação de catarse do cara que foi lá e vingou a morte do amigo e o cara voltou a ser um pistoleiro sanguinário. Coisa que você achava que ele estava reformado. Né? E aí no finalzinho mesmo, no último plano do filme, você tem lá um, um textinho dizendo que ele saiu daquela região, é, prosperou num, num negócio, vendendo não sei o quê. E, e parece que nunca mais né, precisou... Recorrer à violência, né? fica essa ideia.
1: Mas tu não apaga. A violência tu não apaga. Tu tem que aprender a conviver com ela, que é uma coisa que, inclusive, o personagem lá do Estranho Sem Nome também fala. Não, você convive com o que você fez. É. Até daí o título, né? De, 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 de ser imperdoável. A gente botou no, no plural aqui, mas se entende -se no plural no, ou não, é, você não consegue apagar a violência que formou a tua vida, tu não consegue apagar o teu passado, isso é um tema muito corrente nos filmes do Clint, que tu tem que conviver com isso.
2: É que talvez às vezes a, a violência seja necessária, né? em alguns momentos é a única resposta ali a violência, porque como, o que, que você vai fazer né, naquela situação, E o cara acabou sendo assassinado, não de forma tão inocente assim também, acho que não tem nenhum inocente mesmo nesse filme. Né? Não,
1: se eles não fossem atrás de cometer a violência, de matar os cowboys, isso. nada tinha acontecido.
2: Nada tinha acontecido. Não, e de novo, né, eu, eu ficou essa impressão, eu tava notando isso é, em diversos filmes o, a, a figura do Clint Eastwood, o personagem do Clint Eastwood aparece às vezes como se fosse um anjo da morte, como se fosse uma figura sobrenatural até, né. É, de novo, aqui ele entra naquele, naquele bar ali, você, ele entra como um verdadeiro anjo da morte a coisa para, o som para as pessoas olham para ele, ele tem aquela figura imponente, veio ali em busca de vingança, eu tava revendo hoje o Dust Harry e pensando nisso, porque não sei se você vai lembrar o Fábio o Alexandre também é, tem uma cena em que o, o sujeito lá rapta o ônibus e quando ele tá chegando com o ônibus carregado de criança, perto de um viaduto ele olha pro viaduto e tá lá o Dusty Harry lá em cima como se fosse um, uma figura sobrenatural mesmo, um ser esquisito o cara trava ali, o bandido trava fica, caraca, não é possível, o cara é de volta não sei o quê às vezes tem essa sensação dos personagens dele
0: <risos> e esse o Clint Eastwood deu muitas entrevistas na época, era o seu seria o seu último Faroeste. E manteve isso, né, por quase 30 anos, né? Até 2025. sei, se né? o Cry Macho ou não?
1: É. Não, mas eu não é, não, não, acho. não acho, não creio que o Cry Macho não vai ser Faroeste. Não, é. pelo que eu entendi, eu, eu o Cry achei Macho que vai ser vai ser aquela coisa do eu achei da, que da, era. daquela nada, na, daquela daquela narra na, narrativa de, de, de redenção do idoso ele vai buscar um, um filho de um amigo dele que está depois da fronteira ele é mexicano é. de novo ele vai abordar a questão dos imigrantes né
0: não é porque é no oeste que é um um western <risos> não. É um não. sentido de gênero manteve certo, de
1: manteve a tá começa então. né? aliás você sabe o que que o LA Times falou quando foi lançado os, os imperdoáveis que era mais um western rotineiro com um cliente
2: decadente <risos> Pois é, né? Erro feio. Ele tem essa essa particularidade também de dividir as, as críticas, né? Tem gente que enxerga um ótimo filme. E ao longo da carreira dele tem outros exemplos disso também, né? Mas você querem querem seguir para os outros? Eu acho que a gente pode ir até o ponte de Madison, né? Que já está ali. Não seguir. Já. Não, a gente vai ficar aí. A gente está fugindo também, né? É bom explicar que a gente escolheu três filmes. Mais ou menos dentro do horizonte Porque que o É claro, o que, é que, é propõe, claro né? que o
0: Meninas de Ouro não
2: mereceria. Ah, Meninas de Ouro. Sobre Meninos e Lobos. É outro que merece também, filmar
1: Sobre também. Meninos e Lobos, Menina de Ouro e Gran Torino. esses três pra é, mim. Merece, de Minas. repente, uma parte
2: 2, é, né? um dia vai ter um Clint
0: Parte 2. Clint, parte Clint dois. século 20.
1: <risos> mais no... Esperar, mas no. Esperar
0: mais um século. Desculpa, Clint século 21, né?
2: É. A gente hoje está fazendo século 20, pronto. Isso. Na sequência, ele faz O Mundo Perfeito, que é um filme também que eu não que tinha massa. visto, vi agora. Filme interessante também, né? Na Linha de Fogo também
1: né? acho também. bem bom. Aí é do Peterson, né? O Na Linha de Fogo, inclusive, ele ia dirigir, e ele, ele não quis dirigir justamente para não repetir aquela dobradinha de fazer uh, filmes de policial logo depois de fazer algum algum filme mais dramático que ele tenha feito, e ele passou a direção do projeto para o pro Peterson. Mas é um filme com a cara dele, né? Aquela coisa do cara que está velho, que está velho e está sendo posto à prova, uh, que tem um passado sombrio, algo que ele tem que conviver com o passado, e que está sendo posto à prova pela idade, né? À medida que ele envelhece, ele vai assumindo a idade dele e dos personagens dele também.
0: Bom, e agora vocês têm que falar do mais importante da noite, que é a participação dele no Exato, Gasparzinho. que
2: ele dublou Gasparzinho, nem sei... <risos>
1: Aparece a cara dele ali no.
2: Ah, é. Ah, é no, é... ah no, no. no mundo perfeito, é isso?
1: Não, no Gasparzinho mesmo. Ah, tá. Não, no Gasparzinho mesmo. Porque o mundo
2: perfeito o garoto se veste de Gasparzinho lá, né? Tem uma fantasia lá.
1: Aliás, o que ele fez no, no Gasparzinho ali podia chamar o Jim Carrey pra fazer também, né?
2: Agora então,
1: Pontes de Madison.
0: Go to hell. It isn't human to be loving. It isn't human to be afraid! Você é um hipócrita e você é um fone! Eu não quero precisar
1: você.
0: O que? Porque eu não posso ter você. Que diferença isso
2: Ponte de Madison, pra gente finalizar esse. aí. The of
0: Madison County.
2: 1995.
1: Impressionante como eu não conheço ninguém que não goste desse filme.
2: É. Eu não, eu não conheço muita gente que tenha visto esse filme, para falar a verdade mas realmente as pessoas que eu conheço que viram, adoram né e de novo, eu, eu já falei isso em outros episódios é, eu não tenho nenhum preconceito com nenhum gênero é, mas romance não é dos meus gêneros preferidos mas quando a coisa é bem feita, cara é dá filmaço
0: filme também conhecido é. como Not So Brief Encounter <risos>
2: Pois é, é, é boa, um boa. encontro maiorzinho aí, né? Quatro dias de... Mas... de interessante o, o, o roteiro do, desse Richard Lagravanese, que dizem que é bem melhor do que o livro. Eu não li o livro, não sei se o Fábio leu.
1: Não, eu também já ouvi falar não
2: isso. Não sei se o Alexandre leu. É unânime. Mas essa. dizem que o, o livro, ele é muito centrado na figura do King né que é o personagem do Clint Eastwood, e ele... É, é, o personagem dele no livro é tipo um presente de Deus para as mulheres, é o que um crítico falou do personagem. É, é o ponto de vista do homem meio que vivendo uma fantasia masculina, né? De estar numa locação, um hóspita é, e Por uma conhecer uma, uma, uma mulher ali casada que está a fim de ter um relacionamento. É, e eu acho genial o fato dele ter invertido essa, essa questão do ponto de vista e ter passado do ponto de vista da personagem, da Francesca. Né? Porque aí se tornou um filme muito mais interessante até dentro da filmografia do Clint Eastwood. Né? É ele trabalhando com essa visão feminina, se colocando ele como né, uma figura de um galã, de um objeto de desejo de uma mulher e deixando a Mary Streep trabalhar, vamos dizer assim, né? Porque o papel dele é menor ali naquela história. É
1: que seria uma seria uma escolha complicada se não tivesse a atriz ideal ali também, né? Eu
0: eu, eu já digo que eu vejo só um pequeno problema nesse filme para mim, tá? Que é aquele frame da aquele enquadramento do, do, dos filhos, né? No, no tempo presente, eu acho que eles são muito fracos assim aquele eu, eu não gosto daquele, daqueles atores mesmo. É,
2: eu coisa. acho que é Enfim,
1: a parte... Mas aquilo ali não é o essencial do filme, né? É, mas sabe que ele traz uns comentários que... Eu, eu entendo o que tu quer dizer, porque quando, quando eles entram em cena, parece que quebra uma, uma relação da gente com o filme, que até mostra o quão bem feito é, né? Esse, esse isolamento ali do personagem do Clint e da Mary. Parece que a gente quebrou completamente aquilo ali, meio que dá um, um tapa na cara. E, mas tem umas coisas interessantes ali eu acho por exemplo a maneira como o filho reage quando sabe do, do caso é aquela coisa do homem que tem a mulher como posse é, a mulher é uma posse não é não é questão de sentimento a própria irmã se queixa do do, 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 do irmão dela do marido que não tá legal etc e tal
2: é, a, a, a filha se vê no lugar da mãe
1: isso é isso que é importante disso
0: deles né que eles daí eles tudo bem que a filha compra a ideia muito, muito antes do, 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 do filho, que só vai entender isso mais pro final, mas eles, daí eles vêm. aplicam esses esse pensamentos para as suas próprias vidas, né? E vê se né, os seus relacionamentos não estão indo para o mesmo caminho, por exemplo. Do, 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 né? Então, isso é, porra. Isso, é, na verdade é universal, uma, né, cara? Uma, mas tem uma
2: figura meio, sei lá, estranha dessa questão dos filhos aí, que parece que é uma espécie de redenção é, a partir da, da, da vida dos filhos ali, né? Porque no... no já estamos pulando para o final, mas chega no desfecho, é, você tem a, a, a ideia de que o, o final vai ser feliz para os filhos. Né? Apesar de a gente ter aquele romance interrompido que a gente acaba torcendo para que os dois fiquem juntos, mas a gente sabe, como adulto, que aquilo ali não vai durar, né? Eles mesmos sabem, na maturidade deles ali, já são pessoas de certa idade, que, pô, não são mais adolescentes ali que estão se apaixonando pela primeira vez. Eles estão vivendo uma coisa que eles achavam que nunca mais iam sentir, mas eles sabem que uma vez que ela largar a família, né? Vai ser aquilo ali que ela falou. Vai começar a culpar ele, né? Por ter desmantelado a família dela. E provavelmente aquele. É, ele não tem não tanta coisa
0: a perder naquele suportante. momento,
2: né? É. E
0: ele já é um cara divorciado, e, enfim, ele não tem tanto a perder, mas ela tem, né? Ela tem. Enfim. E por mais que seja insatisfatório o casamento dela, e ela deixa claro, né? É. é ela tem ali o marido que é devotado a ela, da maneira dele
1: né, os, fi os filhos né? isso que é legal, sabe porque a gente, ele não transforma o marido num vilão ele é um cara que, eles têm os valores dele, deles ele, ele ama ela, do jeito dela ela teve que se anular né, ela, ela diz isso, que ela sonhava em ser professora, nem pensa mais em fazer isso então ela se anulou e a parte inicial do filme ela fala muito disso mas a gente nunca antagoniza aquele marido dela. A gente até às vezes pô, começa a se sentir culpado quando eles voltam caso ela vai querer fugir, por a gente querer que ela saia, que deixe pra trás os filhos, etc e tal. Isso eu acho muito bacana. É, no
0: leito de, no leito de morte dele, né, quando ele já tá mais idoso depois a gente vai ver ele, ele reconhecendo, ah, eu sei que você que eu não dei o tudo que você queria, né. Eu sei que eu não...
2: É, não, ele é uma figura carismática, né, acho que isso é legal, falou, falou ali. Realmente a gente não a gente não não vai é, pro lado do, dos dois ali que estão apaixonados por conta de uma relação ruim que ele que ela tem com a família né com o marido e tal a gente a gente sente mais pela pela forma como os personagens
0: Mas vivem eu, aquele é,
2: aquela história eu ali. brinquei
0: eu brinquei antes com o título do filme falei do relação com brief encounter né que é o uh, por mim me, me fugiu o título desencanado um desencanto né do David Lee, mas tem muita similaridade né porque lá também pô o marido é um cara normal bacana trata ela bem tudo só que é um cara assim sem sal né tipo ela ela, ela quer algo mais né aquela ela quer aquele... aquele, aquele como fala que aquele, aquele fogo aquela, aquela sensação é, que faz tremer o coração paixão, aquele momento da paixão, né? aquilo tá perdido né?
2: então, mas há, ela... há quem diga também que ela nunca poderia ter deixado a família porque esse filme ele é feito pela Amblin né? que é a produtora do, do Steven Spielberg na verdade o Spielberg ia dirigir esse filme né? ele tinha comprado os direitos e o, e o Eastwood era a primeira escolha dele para estelar o filme mas depois ele começou a se envolver com Jurassic Park depois a lista de Schindler e não teve tempo de tocar o que projeto. é muita ironia né, o... porque o
1: Spielberg fez o, o personagem de Richard Rifles deixar os filhos pra trás e ir pro espaço lá em 77 então
2: <risos> pois é, acho que depois disso ele decidiu não ninguém vai, ninguém vai terminar vai com o núcleo familiar nos meus filmes é Ninguém sai. <risos> e, e,
1: e é legal que é, é um filme que tem os detalhes ali, aí que a gente vê o que, que é um grande ator, né? Aquele detalhezinho dela ajeitando o colarinho dele ali enquanto ela tá falando no telefone, ou eles lavando a louça e a gente vê ela olhando pra ele enquanto ele tá lavando a louça, ele nem percebe que ela tá olhando. Então, todo o filme ele é feito desses pequenos detalhes que aí tem que dar todo o mérito. Aí que eu digo, se tu não tem uma Mary Streep ou uma atriz que realmente dê conta do recado o filme não vai te passar a mesma sensação que ele passou. E ali tu tem os atores não, 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 não. certos... atriz certa, principalmente... No, no, no personagem certo... fazendo a coisa certa.
2: É, porque eu, eu acho que exatamente... É, é, nesses pequenos detalhes... é que a gente vê... como a história se, se desenrola... Na, na nossa frente... sem precisar muito de diálogo, né? É, por exemplo, aquela cena... em que ela fica observando ele... sem camisa, lá no poço... lá se refrescando e tal... É, é, o plano seguinte é ela colocando brinco, né? É, tem esses detalhes de, de narrativa que você vai, vai percebendo o que, que ela está pensando e o que está que se passando na cabeça dela, naquela né? cena em que ele está meio que se despedindo, ele está indo embora, e aí toca o telefone, e é o marido dela, acho que está querendo saber como é que tá, se tá tudo bem, em casa, não sei o quê e ela tá ali respondendo. De forma mecânica para o marido, e você está vendo no olho dela que ela está perdendo a chance, que o cara está indo embora. né? E você vê que ela ela tem desejo por ele, né? que a coisa vai acontecer em determinado momento.
1: É, eu até comento sobre a questão da casa, que é, tem uma parte que ela diz que aquela casa está há 100 anos na família. E é ali dentro que eles que eles se envolvem. né? E tem uma cena que eu acho muito legal, que é justamente quando. Quando ela tá, ela, ela começa a chorar e ele vai embora, diz que aquilo ali só acontece uma vez na vida, e etc. E tal, e ele isso. sai. E quando ele sai, aí o, o cliente filma isso só num plano só, né? ela começa a correr pelos corredores da casa, vai para um lado, vai para o outro. Ele até parece, às vezes, que a própria casa não quer deixar que ela chegue até ele, uh, porque é uma casa que está na família há 100 anos, é um, é um ambiente da família dela. Né? Quando ela perde ele lá no final, ela volta. Eu gosto muito desse plano, ela se esconde num canto, e ela fica só no cantinho do, do, do quadro, ali chorando né, atrás de uma parede, e o resto do quadro todo é composto da, da, da casa, dos, dos quadros do marido, do, do, da mesa, da sala de jantar, das coisas penduradas, quer dizer, tudo da, da, da família dela tá ao redor dela, enquanto ela está no cantinho ali chorando, porque ela não vai conseguir, ela nunca mais vai ter o que ela experimentou naquele momento. Então essa coisa da família que está cercando ela é muito forte, inclusive naquela cena final do carro lá também.
0: Acho, acho bacana esse, aquele momento inicial assim que ela vai... E você vai vendo, né nesses pequenos sinais que você falou, né, Fábio? Você vai vendo que ela vai se apaixonando por ele. Né? Talvez até antes dele próprio perceber isso e sentir, retribuir isso. É, e, e isso surge, tem um momento ali que para mim parece dar um clique para ela, que é quando ele conta que, ele já, que ela fala que é nascida em Bari na Itália, e ele diz que já esteve em Bari, e, e enfim, chegou a ficar lá, um, acho que uns dois dias, porque ah, simplesmente ele estava passando de trem, aí ele viu alguma coisa lá que achou interessante, e resolveu saltar para causa da beleza, não sei não lembro do que, do mar, da, da, das árvores, enfim. Agora me fugiu, o que, que foi exatamente que fez ele sair do trem, mas aí ela vê aquilo, pô, tipo... Ele, ele fala assim, como assim vocês... Ela chegou depois a perguntar de novo sobre isso. Você saiu do trem só por causa daquilo? Tipo, como que ela, aquele cara é diferente do marido dela, né? Que é um cara todo certinho, pacato. Que, pô, se, se pega numa, um trem para ir para tal lugar, ele vai até o tal lugar. Impulso, ele não né? vai sair antes. Por impulso. Ele não vai se deixar levar por uma, por, né, por
1: uma sensação. O que, de certa forma, antecipa aquele final, né, Alexandre? Essa coisa de, de sair do, do, do trem, ela sair do, do, do carro, coisa que ela acaba não conseguindo fazer. Sim. Sim. Nossa, aquele final todo é muito. Para mim é a do melhor cordão, cena da carreira é o dele. lance
2: do cordão. É, aquela cena é fantástica e acho que é, tem umas outras coisas, até relacionadas a esse cordão aí, né? Nessa cena que, o, que ela dá o cordão para ele. Acho legal também que ele coloca um diálogo ali que parece que é ele, Clint Eastwood, falando sobre a própria carreira e como outras pessoas e críticos veem a carreira dele. Né? Não sei se vocês vão lembrar disso, que ele, ele, o papel dele é de um fotógrafo, né? e faz é, é, registros para a National Geographic e tal. E, e ela propõe a ele a fazer um livro, não, por que você não edita um livro com as suas fotografias e tal, e ele fala algo no seguinte sentido, ah, eu não estou preocupado com isso, porque acho que não ia dar certo, porque eu não possuo as características que as pessoas identificam como as sendo de um artista.
0: Eu, eu reparei isso também. E acho
2: que isso diz muito sobre a carreira dele, né? porque ele nunca foi visto mesmo como um grande diretor artístico, né? um cara autoral e só que eu acho que ele dá uma, uma cutucada nesse sentido aí é... e depois claro que o esse cordão aí vai vai ter um papel incrível nessa cena que o que o Fábio começou a falar aí, né, do desfecho do filme que é aquela separação dolorido ali, a gente vê ele na chuva.
0: Tem que ser na Sim. chuva, né? Palavras, né, de despedida, mais Tem uma relação com o desencanto.
2: Provavelmente é, chorando ali, mas a gente não consegue ver porque está escondido né, pela chuva. Totalmente desglamorizado, aquela, aquela imagem dele de galã ali tá, foi por água abaixo porque ele, a, o cabelo está molhado, está todo esquisito ali no meio da rua. E pô aquele lance dele, ele ela tá no carro atrás olhando para ele e ele botar o cordão no retrovisor e depois ele ele dá o plano do, do pisca-alerta mostrando que ele vai para esquerda e ela sabe ela tá vendo que ele vai para esquerda e dali nunca mais vai ver ele, né? Provavelmente aquilo ali é a força daquela cena ali, é sensacional, né? Sem diálogo, né?
1: Tem dois diálogos do marido que eles surgem que é para quebrar exatamente qualquer intenção dela, né? Porque ela tá pensando em sair se vai ou não vai aí você tem aquela câmera do lado de fora que eu acho muito bacana, a gente viu isso na Sangue Frio também, que é aquela coisa de você ver a água escorrendo pela, pelo vidro em cima do rosto dela então parece é que essa. ela tá chorando e aí quando ela tá com aquela coisa pressionando aquela porta ali ele pergunta, ah, esse deve ser aquele fotógrafo ele tá muito longe de casa, né? Quando ele fala ele está muito longe de casa, ela já olha para o lado, então já bate nela aquela coisa de deixar a casa dela. Aí depois ela começa de novo, aí ele pergunta o que, que ele está esperando. Então toda hora ele fala alguma coisa e vai quebrando uh, a, a própria intenção dela. De repente ela começa a apertar, de repente ele dá uma buzinada de novo, ela se sobressalta. Então todos os diálogos dele ali também vão surgindo de uma maneira a deixar ainda mais tenso a, a decisão que ela tem que tomar, ela começa a repensar também. Eu acho essa cena... Maravilhosa, inclusive pela maneira como ela encerra, né? Porque ela vai encerrar com o marido fechando a janela do, da caminhonete enquanto que o carro e, é, e o carro some. Quer dizer, ele meio que toma de novo o lugar que era dele e fecha qualquer chance dela, dela continuar se envolvendo com ele.
2: É, muito bom esse filme aí. Eu não, eu não consigo decidir entre ele e, o... e os imperdoáveis, né? Como o melhor filme do, do Clint Eastwood. Que bom que eu não preciso fazer isso, certo? É, não precisa. Dá pra
0: curtir <risos> todos. Posso ficar com os dois. Ainda faz mais alguns no século 20, né? Poder Absoluto. Mais 20 filmes. Não, não. No, no século 20 ali, Poder
1: Absoluto. 20 século XX é, faz mais três. Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal. E Crime Verdadeiro.
2: E aí depois começa Cowboys no Espaço, Dívida de Sangue, aí vem o Sobre Meninos e Lobos. Menina de Ouro, e aí os dois filmes de, da Segunda Guerra, né? Muito bom, é, Cartas de Rojima também, gostei muito. Muito bom, Invictus é um filme que eu gosto também. Gosto
1: bastante também.
2: Depois que eu vi o documentário, quem não viu o documentário da ESPN, veja, porque você se assusta, assim, como a história que ele colocou no filme, no Invictus, é fiel à história real, né? Parece que é uma coisa amenizada para ter um final feliz mas não aqui a maioria das coisas ali que acontecem aconteceram mesmo e ele tá aí né filmando aí 2021 para lançar o, o Cry macho Cry
1: ele muda bastante na parte final da carreira dele né porque ele começa ele começa a aceitar a idade e os personagens começam a aceitar a idade também então ele meio que expõe a própria, a pro, o próprio físico dele. né? Uma coisa que ele começa a fazer muito nos anos 2000 é investigar a questão do heroísmo, só que não o heroísmo tradicional. É o heroísmo do, do homem comum. né? Você vai ter o Richard Dio, você vai ter o Sully, que são pessoas comuns que se tornam heróis, só que tem que enfrentar adversidades do sistema por conta disso. né? Então ele bate muito nessa tecla de, de o que, que é o heroísmo, o que, que é ser herói nos dias de hoje. Se lá atrás a gente tinha a, a morte como justiça e vingança, né? era uma ferramenta da narrativa né? para mover os personagens, agora no final a morte é uma espécie de punição, de destino, né? uma consequência do que os personagens fizeram, que eles têm que conviver. Então eu acho bem coerente a maneira que ele vai envelhecendo e os filmes dele vão falando muito sobre isso. Né? O Gran Torino, que, que para mim também está entre os melhores filmes dele, que vai falar muito sobre essa questão... Da, da relação do personagem com o passado dele, é o único filme que a gente vai ter o cliente sendo enfocado com movimento de câmera com ele morto, né? Então, também ele quebra vários paradigmas da, da própria figura dele ali nesses anos 2000. São 20 filmes, né, depois do, das Pontes e Madison, pra um cara que tá com 92 anos e segue fazendo filme.
2: É, cara, segue fazendo filme, impressionante isso aí, né? vida longa ao Clintão. vida longa certo
0: certo certo
2: acho que podemos fechar né? foi legal valeu aí Fábio pela tua participação mais uma vez
1: valeu vocês por falar <risos> por falarem do Clinton
0: obrigado Fábio obrigado e obrigado por compartilhar com a gente a tua adoração pelo homem valeu cara
2: e você viu todos os filmes né até todos, agora não é
0: todos todos é, isso aí ainda
2: falta falta bastante mas os principais eu vi
0: tá certo Falou, Fred. Até a próxima.
2: Abraço!